0: Rüdiger, Bernie. darf ich dir ein Begrüßungswort von Rita Süßmuth mit auf den Weg geben? Ich wollte gerade fragen, ob du sowas hast. <lacht> Utopia, lieber Rüdiger, ja? ist keine Hängematte.
1: Okay, da brauche ich einen Moment für, aber danke. Ja, du hast das ganze Intro Zeit. Okay.
0: Meine Damen, meine Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der manifest Actor, er ist der Mann, der barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizlosen Kimme, der Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Connoisseur, der Bürgermeister von Daddington City. Er ist... Mobilist und gelegentlich Militarist, der ist Pornfree Pesketarier und laut sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet, der Mann ohne Pflichtspieltore. Es handelt sich hierbei um Rr
1: Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie gesponsert, wir von der Imkerei Peschelbieter in Lava Weinting, wir sind dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Danke,
0: danke, danke an alle, die sich in diesem Jahr beteiligt haben und noch weiter beteiligen werden. Ähm, beteiligen könnt auch ihr euch unter gmail.com. Da geht's da, Das ist die verknüpfte PayPal-Adresse, aber ihr könnt mir auch schreiben und sagen, Bernie, gib mir alle deine Kontodaten. Ich möchte dir viel Geld überweisen. Bitte gib Rüdiger nichts davon. Er gibt es nur für bunte Klamotten aus. Das stimmt. <lacht> um, unser Thema heute, ein Zungenbrecher, möchte ich sagen. Ich tue mich immer schwer mit diesem Wort. Ja. Spiritualität. Du willst immer falsch abbiegen
1: und Spirituosen sagen, oder?
0: Ganz richtig. Richtig. Und nur aus diesem Grund machen wir nächste Woche eine Sendung über
1: Alkohol. Sehr gut.
0: Aber heute ist noch äh, Christina Buganski, Buganski Friend ja. of the Pod.
1: Ja, die mir übrigens gerade, ja, aber nee, nein, das erzähle ich nicht, Wir äh, reden wir gleich mit ihr rüber. Okay. Friend of the Pod.
0: Ja, genau. Friend of the Pod. Mit ihr sprechen wir über Spiritualität, neue Spiritualität, Holistic Lifestyle, Ganzheitlichkeit. Okay. Was man so braucht als moderner Mensch. Was? Ja. Und ähm, zu Rita süßmund bitte Ja, du Rita Süßmund. Einen, jetzt, ja. Das
1: du, Hängematte ist ja ein Ort, wo man sich ausruhen kann. Ja. Wenn man was erreicht hat. Ja. Und wenn man, also wenn man die Utopie erreicht hat, dann kann man, dann sollte man sich nicht ausruhen.
0: Nein, wenn man die Utopie erreichen will. Ah. Utopia ist ja quasi dies, äh, der positive Zustand der ja. Zukunft. Äh, und da sagt die Rita einfach ähm, Jetzt Aha. müsst ihr was tun dafür, Leute. Ah, so ist das gemeint. Das Buch, das ich von einem meiner Arbeitgeber zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, heißt <lacht> übrigens auch Überlasst die Welt nicht den Wahnsinnigen.
1: Ein Brief an die Enkel. Ein Brief an, okay. Hm.
0: Nicht an die Ekel, das könnte die, man bei dem mh. Titel auch denken, mh. aber es ist noch ein N dabei.
1: Okay, einer deiner Arbeitgeber hat dir das geschenkt. Ja. Ist das, okay. Die, die, die Uni, wenn man so will. Die Uni, ah,
0: sehr, wie nett. Ähm, ja, auf jeden Fall nett. Von der sind auch die netten Lindpralines, mmh. die du hier
1: gerade vorliegen hast. Ich wollte ja vor Weihnachten keine Süßigkeiten essen. What? Ja, ja, ja. das ziehe ich schon durch, ich merke nur nichts, insofern... <lacht> Okay, dann kannst du ja weiter essen. Ja, also. weiter essen, ist ja logisch. Das Mensch, ja so, so, so eine, ja. ja, so eine Querdenkerlogik. <lacht> genau, die, die bewusst falsch verstehe Logik, genau.
0: Ich dachte auch, wir machen ja in unserer Sendung vor Silvester, vor dem ausfallenden Silvester, machen wir nochmal so Jahresrückblick, was hat uns gut gefallen, so unsere Kulturcharts und so. Und mhm. ich würde sagen, wir machen völlig oldschool dieses Jahr auch
1: Neujahrsvorsätze. Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Das heißt, wir machen kurz vor Weihnachten noch Alkohol. Ja. Und dann lassen wir uns ein bisschen Päuschen, dann machen wir zu Silvester Vorsätze. Ja. Cool. Ja.
0: Genau. Ähm, naja, zum Buch von Rita Süßmuth wollte ich ja. mal sagen, hier Schriftgröße
1: 16. Das Ja, du, das ist, wie sagt man, zielgruppenorientiert. <lacht> ja. Und Das ist jetzt total gemein. Ich, find, ich fand Rita Süßmuth irgendwie immer auch, wie sie auf dem, vorne, auf dem Foto ist. Nein, sympathisch. Sympathisch. Klar. Aber 101 Seiten, Schriftgröße 16 hast den
0: ist ja eine Viertelstunde durch. Ich wollte gerade sagen, du bist ja. Bist, ja, bist ja fast durch. Ist ein Essay eigentlich mehr. Okay. Kann man sagen, ja. Aber äh, der Verlag hat viele Bücher viele, von in, vielen interessanten Prominenten aus der Polik Politikbranche, unter anderem mhm. auch Bettina Wulff, ja. ein Buch geschrieben. Das habe ich noch nicht gelesen.
1: Warum sie den Audi Q2 nicht mochte. Ist möglich. Ja. Ist gut möglich. Gut.
0: Kann man auf 100 Seiten auch, glaube ich, kommt man auf 100 Seiten, ich, oder? Ich könnte da mehr
1: zuschreiben, aber so. Nee, eigentlich kann ich nur wenige Sätze
0: Okay, ähm, hatte ich eigentlich letzte Woche schon erzählt,
1: diese Sache mit Pornhub? Ah, ich dass hab da, da irgendwas in, in der New Yorker, war, in, in New York Times war ein Artikel über, über, nee, erzähl du erstmal.
0: Ja, genau, da war ein Artikel, ja. ähm, dass da also viele dubiose Inhalte sind, also der mhm. Kolumnist Nicholas Christoph, Christoph, ähm, hat geschrieben, naja, da wäre erstmal so ganz viel Minderjährigen-Kram drauf oder auch sowas, ja, er hat, ges er hat wortwörtlich gesagt, ähm, das wäre verseucht mhm. mit Vergewaltigungsvideos und ähm, die, also im Prinzip Videos, die gegen den Willen oder ohne das Wissen von den ja. betreffenden Frauen da gelandet werden und ähm, jetzt tut ja Pornhub schon so mal ein bisschen nachhaltig und erst haben sie es so ein bisschen abge äh, abgestreift, aber dann haben sie was Nachdem dann auch diverse äh, Zahlungsinstitute und Kreditkarteninstitute äh, gesagt haben, nee, dann so können wir mit euch leider nicht Geschäfte machen, haben sie jetzt einen, einen Reinigungsvorgang da in, in, in Kraft gesetzt. Okay. Ich habe es noch nicht überprüft, weil ich natürlich auch nach solchen entsprechenden Inhalten nicht google bei mm -hmm. Pornhub. Und ähm, ich werde es auch nicht mehr überprüfen können, weil 2021, darauf wollte ich raus, ist ja mein porn free
1: hier. Ah, ja. richtig. Ah, ja.
0: da sind wir schon bei den Vorsätzen. Ja, nein, das wollte ich nur mal so als, als Teaser für die, okay. die Neujahrsvorsatz-Sendung raushauen.
1: Sehr gut. Oh ja, das wird schön. Da freue ich mich drauf. Dann
0: haben wir die Woche noch erfahren, dass. Äh, wie heißt er? Norbert Röttgen heißt er, ne? Heißt Norbert mit Vornamen. Heißt der Norbert? Nee. Ja, äh, ja, Ja. Norbert, ja. Der hört Brennerpass, ne? Ja, das ist doch gut.
1: Ja. Eindeutig. Also die Frage, was man noch sagt und was nicht, das. Ähm da haben wir ihn, glaube ich, drauf gebracht. Das
0: war so eindeutig formuliert, ne? Das kann das, nur von uns. Nein, stammen. Das kann
1: nur von uns. Nee. Das war ja. Jemand hat geschrieben während er Hat die nur anderen... die Gänsefüßchen vergessen.
0: Ja, und den ja. Hashtag. Ja. Jemand hat geschrieben auf Twitter während die anderen sich streiten, chillt sich Norbert Röttgen ins Kanzleramt. Mhm. Und er hat geantwortet chillen, sagt man das noch? Ja. Und ähm, ja, das ist unverkennbar, würde ich sagen. Ja. Ja. ja.
1: ja. Also, was mir noch gefehlt hat, ist so ein wie dumm hinterher oder so. <lacht> Dann, dann wäre die Sache klar gewesen, aber das wäre dann auch zu viel gewesen.
0: Das wäre schon anbiedernd gewesen. Finde ja. ich auch.
1: Ja. Aber das, das schätze ich auch an Norbert, so ist er nicht.
0: Ja, ja er chillt ja, ist er gechillt. Ne? Aber ich habe mich erkundigt, auch bei meinem Kind, äh, chillen ist quasi einfach in den Alltags-Wortschatz übergegangen. Ja. Da stellt sich die Frage nicht mehr, ob man das noch sagt oder
1: nicht. Ich finde chillen auch wirklich völlig okay. Chillen ist wie, finde ich, schwimmen, radeln oder laufen. Absolut, Rüdiger, absolut. Was, was nicht geht, ist
0: chillaxen. Chillaxen ist, äh, sag ich mal, eher Zeitgeist gebunden. Ja. Also da kann sich der Trend, da kann sich der Wind auch wieder drehen, sag ich, bei Chillaxen. Oder hat es sich schon? Du
1: kennst ja meinen Onkel, Bernie. Okay, jetzt ich, jetzt, wird's jetzt juicy. I'm, I'm all ears. Ich bin mal am sehr geliebten, auch mit dir war ich schon dort, äh, Wald, früher hieß es Strandbad Templin, jetzt ist es Waldbad Templin. Es ist nicht in Templin in Brandenburg, also es ist in Brandenburg, aber es ist in, also in der Nähe von Potsdam ja. am Templiner See. Lovely Place. Lovely Place. Äh, bin da hingegangen, wir hatten... Eine Freundin des Hauses dabei, die mit Bade, mit Luftmatratze unterm Arm und Handtuch in Richtung dieses Waldbanks ging und sagte: So, und jetzt erstmal schön schilexen. Oh. Und das mit meinem Onkel daneben, das, 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 das da, 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 prallten so viele Welten aufeinander, das, das, das ist mir, das hat sich mir eingebrannt.
0: Kam da eine, eine äh, Response von deinem Onkel?
1: Nein. Nö. Ne, mein Onkel ist da. Da, also den sollte man da nicht unterschätzen. Chilexen, glaube ich, nein, das glaube ich nicht, dass er kennt. Aber er, er er weiß, er kennt viel. Ja.
0: ja. Wie ähm, was Kennst du ein Sprichwort, was dein Onkel öfter benutzt, wo du sagst, das sagt man auf gar keinen Fall mehr? Oder vielleicht ja. sogar, das ist das ist
1: reinstitutionalisierbar? Du weißt ja, ich muss sehr oft auf Toilette. Ja. Immer wenn ich sage, ich muss mal auf Toilette, sagt mein Onkel, haben sie gedient? <lacht> dann freut er sich im Moment und dann sagt er, haben sie sich zu beherrschen gelernt. Das ist natürlich ein Zitat aus der Hauptmann von Köpenick. Ja. Ähm, ist auch sehr schön, aber haben sie gedient, würde ich sagen. Fällt eindeutig unter, sagt man nicht mehr.
0: Ich hätte auf Wojciech getippt. Ja. Aber du Stimmt. hast in, mit dem Hauptmann von Köpenick-Kontext äh, ja. funktioniert es eigentlich ganz gut. Ja, ja. Hast du eigentlich diese Neuverfilmung gesehen? Nee, das man, war Berlin-Alexanderplatz. Entschuldigung, ja. das war gar nicht der Hauptmann von Köpenick. Genau. Aber trotzdem, hast du die gesehen? Nee, die habe ich nicht gesehen.
1: Ah, okay. also sie wurde. Meine Frau hat sie natürlich gesehen, ich habe sie nicht gesehen, nein.
0: Man hörte geteilte
1: Dinge darüber, mhm. ne? Ja. Der ich was ich immer wieder höre ist, dass der Hauptdarsteller brillant sein muss, dass er sehr gut besetzt ist. Ja. Hast du es ja. gesehen? Nein, das wäre wird die entscheidende Frage gewesen. So, die, so Fragen vergesse ich manchmal. Hast du es gesehen? Ja. Aber du hättest ja wahrscheinlich was gesagt, genau. Ja, ja. Das
0: so Fragen nehme ich dir in der Regel ab, indem ich sofort ja. sofort rausposaune. weit kennst du mich ja. ja. Gut. Nein, es liegt auch an meiner an meiner präpotenten Art, sofort ja. alles äh, auszu, herauszuposaunen, wie ich eben sagte. Herausposaunen ist auch ein komisches Wort.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber es passt zu diesem Brenner, zu diesem Podcast, oder? Ja, aber ich finde, herausposaunen ist nicht schlecht. Ja. Es, eigentlich gefällt es mir, weil Sagt viel, ne? Weil viele Leute sehr viel rausposaunen. Gerade heutzutage. Gerade heutzutage. Ja. Gut, <lacht> gerade heutzutage sagt man, glaube ich, nicht mehr. Das
0: sagt man auf gar keinen Fall mehr. Ja. Ja. Okay, I take it back. Ähm, es besteht ja seit einigen Wochen die Gefahr, mhm. dass wir hier zum... Star Wars, Star Wars Podcast werden.
1: Das stimmt. Ja. Und das, das wird, stimmt.
0: Die Gefahr wird Rüdiger, die Gefahr wird in den nächsten Jahren nicht geringer werden. Gehen wir schon Richtung Kultur gerade?
1: Weil ich hätte noch eine kurze Hörerfrage. Ja, natürlich. Entschuldigung, Hörerfrage. Ja, du ganz kurz, es ja. kam per E-Mail noch, jetzt heute Morgen sogar, von Hermann Nostril aus Bad Schwalbach, der fragt: Meine Herren, Sie sind doch, sie legen doch sicher Wert auf eine gepflegte Erscheinung. Besitzen Sie einen Nasenhaarschneider? Hm. Also, ich weiß, dass du einen besitzt oder besaßt. Ich habe einen neuen, ja. Neuen, ich, ja, ich, ich habe auch jetzt zum dritten Mal das gleiche Modell, weil die mir immer hinfallen und kaputt gehen. Mhm. Ja. Ich, ja, ich besitze einen. Ja. Und du? Äh, lieber Herr
0: Naustrill, mhm. ich äh, habe so einen... Bei meinem Langhaarschneider habe ich so ein, da fährt so ein kleiner, so ah. wie bei dem Alien, beim, du kennst ja beim Alien, da fährt auch ja, so ein ja. Ding aus dem Mund nochmal raus, oh. so ein zweites Gebiss.
1: Hast du dann auch Angst, wenn, das, wenn du das machst? <lacht> ein bisschen. Ja, verstehe ich. Ja.
0: Und damit mache ich so quasi die Oberflächenhaare, die quasi greifbar, mhm. fassbar sind, die so rausgucken auch.
1: Ja, um die geht es ja.
0: Ja, aber ich mache dann viel mit Pinzette. auch. Ich habe auch Handeln.
1: schon gehört, dass man da nicht zu viel wegschneiden soll, weil man dann schlechter riecht. Ja, oder, das ich oder aber vielleicht das Gleichgewicht verliert. Das, ja, gut, sehr gut. Okay, hätten wir das geklärt. Dann würde ich sagen, können wir jetzt Richtung Star Wars äh, schwenken. Ja, also wie gesagt, wir sprechen
0: viel über Star Wars. Ja. Ich, ich wollte es zurückrudern damit, aber es ist unmöglich, Rudiger. Es ist, es ist nicht möglich, weil Disney gedacht hat, Warner Brothers, ihr könnt von mir aus alle eure Filme auf eu auf irgendwelche streaming Services es interessiert eh niemanden. We don't care. We don't care. Ja. We don't give a shit. Ja, yeah. weil wir haben irgendwie wir haben 40 neue Star Wars Serien für euch.
1: Ja, ja genau. Es ist so ein bisschen. Letzte Woche in der Vorgabe zu dir gesagt. naja, Bernie, es ist pandemiert halt, wenn man in der Pandemie ist. Es, es Star Wars halt, wenn man in der Star Wars die Welle, die, das das reißt uns alle mit. Ja. Aber
0: hast du ein schlechtes Gefühl bei so vielen Star Wars Serien?
1: Denkst du, du da leidet die Qualität? Wenn du mich das vor Mandalorian gefragt hättest hätte ich gesagt, ja, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich hätte ein hm. richtig schlechtes Gefühl. Mittlerweile, ich kann nicht umhin, ich freue mich drauf. Weißt du was?
0: Und ich denke, jetzt sage ich auch mal was Antiquiertes, man pickt sich da die Rosinen raus dann am Ende. Ja. Es wird nicht alles gut sein. Nee, kann gar nicht. Wir können ja mal kurz erzählen, was äh, Disney mit Star Wars so vorhat. Also gibt es verschiedene Serien und auch Filme. Es wird zwei Filme geben, nämlich den noch unbenannten Star Wars Film von Taika Waititi. Mhm. Freue ich mich ungesehen drauf. Ja. Und dann wird es von Patty Jenkins zuletzt. Der ist, der, ist, der, der, der ist
1: ein heißer Typ, ne? Der, der, der Wei, Wei Titi. Wei Titi, ne?
0: Er ist ja. sexy. Ja. Er ist schlau. Er ist ja. wahnsinnig lustig. Er hat übrigens ja. auch, was ich, womit ich die ständig nerve, diese What We Do in the Shadows erfunden.
1: Ja. Bernig. Und, und co-produziert co koproduziert. Du wirst es gerade zum letzten Mal gesagt haben müssen. Ich gucke es jetzt, ja?
0: ja? Ich hatte dir was geschickt, ähm, ich weiß nicht, ob du es geguckt, das ist nicht schlimm, aber wo es um diese Diskussion ging. Ob es Geister gibt und zwar in einem Haushalt, der hat aus Vampiren besteht. ne? Ja. Ja, das war sehr lustig. Der sagt, halt irgendwie. Wann hast du das geschickt? Ja, in meiner, in meiner, in meiner shitload of, of Content bei. Warum habe ich denn das nicht gesehen? Bei, Komisch. Bei, ich dachte ich hätte anders
1: geguckt. Bei WhatsApp als, ja. als Slack ausfiel. Ja, ja, dann das war ja sehr schön. Ich mag ja sowas. Ja. Aber ja.
0: Ne, da, da ging es halt darum, dass in dem Vampirhaushalt diskutiert wurde, ob es Geister gibt. Ja. Und dann sagt halt so der Gehilfe von, Guillermo, fantastische yeah. Figur, der Gehilfe von dem, einem der Obervampire, sagt halt so, ja, also kann sich schon vorstellen, dass es Geister gibt. Und ähm, dann sagt halt so der Vampir, naja, bitte, also, das Entschuldigung, Geister, also wirklich, das ist ja wohl abergläubischer, das ja, ist ja wohl Hokuspokus pokus ne? Ja. Und dann sagt der halt Guillermo so, sagt er so, also, okay, ich habe Werwölfe gesehen, ich habe einen Babadook gesehen, ich habe irgendwie Dämonen gesehen, ich habe Zombies gesehen und dann sagt er so, but a ghost? Okay, that's where we draw the line.
1: Lustig. Okay, das ist wirklich, ich, das ja, ist sehr, sehr lustig. Sehr lustig. Sehr lustig.
0: Dann sehr sagt lustig. Also, Guillermo. We encountered the Babadook only once. It was only one Babadook.
1: Was ist denn ein Babadook?
0: Ja, um, das ist halt so ein Hausgeist.
1: Ah, gut. Gut. Oder, ja. Sehr schön.
0: Oder es gibt auch eine schöne Szene, wo Guillermo Sachen verschüttet, die aussehen wie so Hasenköttel. Mhm. Und dann steigt sein Vampir, guckt so aus dem Sarg und sagt: Guillermo, you really need to drink more water. Oh. Es ist alles sehr, sehr lustig. Good. Okay, pass auf. Ich äh, sag ein paar Star Wars-Serien, die da kommen. Ja. Achso, Rogue Squadron, da war ja. Wir. Äh, ein Spielfilm, ja. Äh, quasi das Top Gun des Star Wars, wird das werden. Patty Jenkins hat zuletzt Wonder Woman inszeniert. Ja. Wonder Woman 1984, die angeblich an Weihnachten auf HBO. Ooh. Max kommt. Ooh. Übrigens ganz kurzer Exkurs. Ich habe neulich, es gibt eine, soll eine fantastische Serie über so angehende Banker äh, Kids geben in yeah. der Industrie. Ja. Auf HBO. Dann ich Industry, mal, so heißt das? Ja. Dann okay. habe ich bei einem Freund mal äh, in den, ähm, bei HBO Max gibt es ja hier nicht und HBO auch nicht, musste mhm. ja alles über Sky Atlantic abfrühstücken. Dann habe ich mal auf Sky Atlantic nach Industry geguckt, dann habe ich es nicht gefunden. Also mhm. frage ich mich, what the fuck Sky Atlantic, wie also
1: ich kann ja mal gucken, ob ich das finde über meinen Hulu und meinen HBO-Zusatz. Äh, Ach, du
0: hast einen HBO-Zusatz.
1: Könnte ich dazu buchen, für weitere 15 Euro. Ja, aber das,
0: also, aber das ist ja auch über, über, über Proxy. Das ging, Hulu gibt es ja in Deutschland ja, ja, nicht. Ja, genau.
1: Oder? Ja, über Proxy, natürlich. Das ist schon sehr schwer. Also da muss man schon ganz schön Geld investieren. Ja. Okay, also, also ganz schön Ro Ro Geld, aber ja. Rogue Squadron soll quasi das
0: ja. Top Gun des Star Wars werden, von Patty Jenkins inszeniert. Da gibt es ein ganz ein bisschen... Bisschen pomadigen Trailer, würde ich sagen, wo sie so sagt: Mein yeah. Vater war.
1: Died in Service for this country? Ja.
0: Yeah. Und jetzt mache ich ihn. Naja. Und ich wollte immer meine. Ja.
1: Ich wollte immer meinen Militarismus. <lacht> Na gut. Man darf jetzt nicht denken, dass die Top Gun-Macher da anders sind. Aber ja. Nee, natürlich nicht.
0: Gut. Das sind die beiden Filme. Äh, Tiger Waititi's und Patty Jenkins Filme. Dann kommen die Serien. Rangers of the New Republic. Mhm. Das spielt zur selben Zeit, wie im selbe Timeline wie Mandalorian. Ich fürchte, da mhm. geht es mal um die äh, trump Liebhaberin und Corona-Leugnerin Kara Dunn. Ich, ja. also beziehungsweise China
1: Corona, China Corona, Co <lacht> Corona, Co ne, so ähnlich, ne?
0: Ka China Carano.
1: Du, ich habe mich Carano, ich ja. habe mir ein paar MMA-Kämpfe ihr angeguckt.
0: Hm. Ja, hm. She's a badass bitch. Hm. No doubt about it. Ähm, ja, genau. Da freue ich mich jetzt nicht drauf, aber ich behalte mal ein, ein, ein Open Mind dafür. Mhm. Jetzt jetzt Sticker, Rüdiger, mhm. nämlich die ahsoka serie Uh. Da wird du wahrscheinlich auf die Jagd nach General Thrawn gehen. Mit dem wirst du noch Bekanntschaft schließen, wenn du ja. dann Rebels von Clone Wars auf Rebels switcht. Alles klar. Dann Andor, eine ja. Solo-Serie von äh, Cash in Andor, ja. dem Protagonisten aus ähm, äh, Rogue One. Diego ja. Luna spielt den. Ja. Diego Luna, den du auch sehr magst, äh, aus äh, Narcos, Mexiko.
1: Ah, hm, Ist der Oberboss. Okay, sehr gut. Ja, den mag ich sehr gerne. Hm. Dann, das ist vielversprechend. Oh, ich habe übrigens angefangen, ganz kurz, ein kurzer Einwurf. Ich äh, lese gerade Power of the Dog, du lieber Himmel.
0: Oh, das ist ja eins meiner Lieblingsbücher.
1: Ich weiß, deshalb oh. erzähle ich dir das. Oh. 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 Ja, Beneide ich bin. dich nochmal um die... Ja, ich das
0: das nochmal zu lesen, der läuft durch Gänsehaut. wenn Ich, ich habe gestern Nacht
1: zwischen drei und fünf, zwei Stunden gelesen. Ach, das nochmal lesen zu dürfen. Mm, herrlich. Mm. Obi-Wan Kenobi. Mm.
0: Da habe ich dir geschrieben, shut up and take all my money, Disney. Ja. Weil Obi-Wan Kenobi-Serie mit Ewan McGregor und Hayden Christensen
1: als Darth Vader. Zehn Jahre nach Clown Wars Spiels. Okay, und magst du das aus nostalgischen Gründen, dass es der Hayden wieder ist, oder magst du ihn wirklich eigentlich? Ich
0: fand ihn in, ich finde, vieles, was so medioker war an seiner Performance, hat er in Revenge of the Sith wettgemacht. Ja, das stimmt. Und dadurch, dass quasi ich Clone Wars gesehen habe mhm. und Anakin so fantastisch dargestellt wurde, auch ja. wenn er von jemand völlig anderem
1: gesprochen wurde, Genau bin ich total pro Hayden Christian, obwohl er, obwohl eigentlich nichts dafür kann, weil ich Clone Wars ja. hat er ja nichts gemacht. Du, pass auf, beim Dreh jetzt, von dem neuen sagen die wahrscheinlich, hey, mach's doch einfach, guck, guck dir noch mal ein paar Folgen von der Serie an. Mach's genau wie in der Serie. Hundertprozentig. Ja. Aber
0: du, er hat diesen Charakter ja auch vorgegeben. Er hat ihn ja. hat vielleicht, er hatte vielleicht nicht die Gelegenheit und nicht nicht die Dialoge dafür. Und das stimmt. Vielleicht teilweise nicht das Talent, um das so auszufüllen wie später in der Serie. Aber du, ich ich traue das dem zu. Der ja, war auf ja. einem
1: guten Weg. Du vielleicht sollte ich das auch. Vielleicht sollte ich da ein bisschen kollegialer sein. Hm. Also ich, ich, ich <lacht> <freu>. Kollegialer. <lacht> ah, Rudiger, was du machst, hat nichts mit. Na naja, gut, okay. <lacht> Doch, ich erlaub's, nee, es. Ich erlaub's dir. Danke. Ja, 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 aber die Welt, Bern. Die ich sag Welt,
0: auch mal, Jonathan Fransen und ich müssen auch mal ein bisschen zusammenhalten und so.
1: Finde ich gut. Ja, ich, also ich erlaube dir das auch. Ja, wir Schriftsteller. Aber um, Jonathan Fransen sagt halt, das <lacht> möchte ich korrigieren. Ja. Du bist Schriftsteller, Bernie. Ich
0: schreibe nur. Ich schreibe nur. Ich schreibe nur Bestseller. <lacht> ich schreibe nur Kommerzkram. Um, dann Bad Batch. Die Wirst du auch noch kennenlernen? Es ist quasi eine, eine Söldner-Sondereinheit von den Klontruppern. Okay, so eine Art Suicide Squad. Ja, genau. Ja. Ja, sehr gut. Ach, ja. Und äh, die kriegen ein Spin-Off, mhm. was zu der Zeit spielt, als der Imperator, ja, auch ich glaube, so nach der Order 66 spielt es. Oder Ach, über ja. die Order 66 hinweg. Okay. Und ja, das glaube ich, das ja. schätze ich meistens. Dave Filoni, Brainchild. Das ist ja dann, dann ist ja, dann ja. ist ja alles gut. Star Wars Visions, ich mhm. glaube, japanische Anime-Menschen ja. beschäftigen sich mit interpretieren Star Wars. Klingt mhm. auch gut. Um, a, droi, a draw a droid-story. Wie mhm. spricht man Droiden im Englisch aus? Droid. Droid, droid, ja. droid ne? Ja. 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 Mit jetzt überlegt 2 von C3PO. Mhm. Genau. Um, I'll take all of, all of my money back, Disney. Mhm. Mhm. Nee, das interessiert mich jetzt nicht. Mhm. Es gibt tolle Droiden bei Star Wars. Mhm c 3 po gehört nicht dazu. Nein. Nein. Du wirst den besten Druiden noch kennenlernen, wenn du immer ah. mal Rebels guckst mit deinem
1: Sohn. Okay.
0: Ja, genau. Der beste und lustigste Druide ist nämlich in Rebels.
1: Alles klar. Der ist wirklich lustig. Das ist Unf schön.
0: unfassbar. Good. Bösartig, lustig. Bösartig ist auch gut, like allein ja. bösartig. Ja. Dann Lando, eine Lando-Serie. Mhm. Man weiß nicht, ob Donald Glover involviert ist. Ah, Alles klar. Und äh, man weiß auch nicht, wann es geht, in welcher Timeline es spielt, ob es mit alten, jungen Lando, ob es da hin und her switcht.
1: Okay. Ähm, das weiß man alles noch nicht. Da weiß man noch nicht, wo man landet, landet. <lacht> wo man Gut,
0: ja. landet. Ähm, aber das ist auch nicht so schlimm. Billy D. Williams, glaube ich, ist auch irgendwie an Bord. Also der, ja. der ältere Lando, wenn man so will. Mhm. Aber ja, weiß man nichts genaues darüber. Muss man gucken. Aber es ist
1: doch. Irre. Ich muss ja sagen, es also, Eins gibt es noch, was sehr ah? interessant
0: ist. Fast vielleicht sogar das beste Projekt. Okay. Und zwar, äh, die Russian Doll, du erinnerst dich? Ja, nee. Russian Doll, eine fantastische Serie auf Netflix, wo quasi eine Frau jeden Tag stirbt. Ach, natürlich. Und, äh, ja, 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 natürlich. Ja. Mit
1: unserer Freundin aus, genau. Ja, haben wir hier auch Orange in the Black, gefeiert. ja, gefeiert. Leslie Hedland ja. hat es unter
0: anderem produziert, also oder war da Showrunnerin. Ja. Und die hat, ist verantwortlich für The Acolyte, einen Mystery-Thriller in der Zeit der High Republic. Waren immer, ich glaube, die ist so 500 Jahre vor, vor Anakin oder so gewesen. Oh, nein. Right.
1: Ja, genau. Meinst du, sie ist Fan? Bestimmt. Sie ist Fan, ja. Offensichtlich. Also alle, die das machen,
0: sind Fans, glaube ich. Hey, ja.
1: Ja. Würdest du Bis Obi auf Ewan McGregor. <lacht> der hat ein bisschen gebraucht. Ja, ne, der
0: liebt aber Obi-Wan sehr. Der hat sehr dafür gepusht, okay. das, das zu machen jetzt. Als ja. Serie nochmal.
1: Okay. Das hätte er nicht gemusst. Gut. Das stimmt. Nein, nein, er ist rehabilitiert. Gäbe man dir die Möglichkeit, in einem Star Wars-Film mitzuspielen? Ach du, ich würde wahrscheinlich mitmachen.
0: Jetzt mal abgesehen, selbst wenn du alles Geld der Welt hättest und deine, dein, dein, dein Zeitplan eng, Zeitplan eng ist wäre. Es ist halt
1: die Frage, naja, weißt du, wenn das dann so wäre, würde ich vielleicht auch noch Leute, die das angeboten kriegen, kriegen gleichzeitig andere Filme auch noch angeboten. Da weiß ich nicht, wenn ich gleichzeitig einen Bond-Film angeboten kriege oder ah, einen, ja. was man dann nimmt. Ich sage übrigens ganz bewusst Bond, weil ich immer was gedacht habe, Star Wars, ich war ja wirklich, haben wir ja schon öfter gesagt, ich war ja durch nach dem letzten Film und jetzt kommt sowas. Und offensichtlich, also ich nehme das ja nur deinen Worten, dass dieser Dave Filoni offensichtlich Star Wars so verstanden hat, der bringt das auf eine Spur mit, ja so hätte Star Wars immer sein müssen. Hm. so Also Star Wars war immer schlechter als sein Ruf, finde ich. Und jetzt ist es besser als sein Ruf. Hm. Und das gleiche müsste mal mit Bond passieren. Eigentlich bin ich bei Bond dann letztendlich bei jedem Film, es gibt einige gute Bond-Momente, aber dass ein Bond-Film mich jemals weggehauen hätte, wüsste ich auch nicht wann.
0: Ja, aber wann war Bond jemals so gut, wie er, wie er sein muss? Ich ah, habe ja. hab neulich mal im Fernsehen lief irgendwie irgendein alter Sean Connery, weiß nicht mal welcher es ja. war. Ähm, irgendwas spielte glaube ich, in, in, in Japan zum Teil. Hm. Und ich dachte, ich bin, okay, hatte ich auch besser in Erinnerung. Ja, eben, ja. genau. Ja. Okay, Na, ähm, wir müssen uns sputen bevor oh ja. Christina kommt und zwar äh, es gibt auch noch jede Menge Marvel Serien Loki kommt äh,
1: Ah, schon mal das, das das war der von den Trailern die ich geguckt habe mir der, der liebste ich glaube ich stehe wirklich sehr auf Loki ja das ist eine, das
0: ist schon auch eine knaller Figur ja und äh, natürlich auch ähm, ähm, äh, der der, Tra der Trailer ist auch wie wie sagt man er nimmt sich selber nicht zu ernst kann man ja. Das sagen
1: ja oder ja, du und vor allen Dingen äh, war mir gar nicht klar, dass das ja eine Serie ist, ich dachte wirklich, ich gucke gerade einen Trailer zu einem Film.
0: Ja, und ich glaube, dass Tom Hiddleston ist einfach auch, ja. der hat Spaß in
1: der in der Rolle,
0: oder? Ja, das ist gut, ja. ja. Genau, aber es kommt auch noch Falcon and Winter Soldier und ähm, WandaVision, mhm. was hier so ein bisschen so eine ein bisschen so psychedelic, machen wir alles dann. Ich glaube, ja. heute wird noch mehr Sachen announced von von Disney Marvel, machen, ja. wir, machen wir dann. Weißt du, also, was man halt bräuchte?
1: Man bräuchte einen guten Kulturpodcast so wie ein passt. Ja, das wäre gut. Übrigens,
0: was auch ja. ganz krass ist, weil ich habe, ähm, ich habe mal am Wochenende nochmal Into the Spider-Verse angeschaut. Mhm. Den hast du doch damals auch im Kino gesehen. Ja. Der ist so unfassbar gut und rührend und die Musik ist so toll und es ist wirklich, es ist der beste Spider-Man-Film und offensichtlich haben die sich bei Sony jetzt da, wollen die sich ein Scheibchen von ihrem eigenen äh, Machwerk abschneiden und mhm. haben beschlossen, dass sie für den nächsten Spider-Man-Film alle Spider-Man-Darsteller in so einem multiverse Ansatz zurückbringen. Tobey cool. Maguire, Edward ja. Garfield und ähm, wie hieß jetzt noch mal der jüngste Spider-Man-Darsteller? Ja. Jetzt, I'm drawing a blank hier. Ähm. Manchmal hieß er denn nochmal? Hm, kommst du auch nicht drauf? Nee. Okay, ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, in, in, im Sinne von diesem, von diesem Multiverse alle drei Spider-Man in einem Film Holland? und vielleicht auch hm? Holland? Tom, Holland, genau. Tom Holland. Tom Holland,
1: yes. Ich löse das neben dem Mikro, damit es keiner hört, Tom Holland, aber ja, ich habe es nicht gesagt. Ah.
0: Und vielleicht auch Miles Morales, also der, ja. der His hispano-schwarze Spider-Man, der in den ah. Comics und in den Spielen und jetzt gerade in dem jüngsten Spiel auch äh, präsent ist. Cool. Der vielleicht auch. Weiß nicht, ob ich den Ansatz so, also bei Into the Spider-Man... Und Pikachu.
2: <lacht> Pikachu.
1: Ja. Aber gibt es da nicht in dem auch noch, noch so, eine, so ein kleines Schweinchen? Es ja, schon so ein, ja, Ja, eben, ja. Insofern vielleicht noch irgendwas zu schreiben. Es gibt Spider-Man Noir auch. Ah, ja, richtig. Also, oh ja, so den Nicolas, noch nicht. Nicolas Cage ja Nicholas Cage <lacht>
0: Geil. Der immer so Sachen sagt wie: Ein unangenehmer Wind verfolgt mich überall, wohin ich gehe. <lacht> so so, so. so, so Chandler-Sätze. So Chandler Gut. Haut er raus. Und ich meine nicht Chandler Bing, mhm. sondern Raymond Chandler. Mhm. Okay. Ja, mal gucken, was daraus wird. So, ja. ähm, es geht weiter. Ich habe dir ein Stand-up geschickt, weil ich natürlich. Die als Stand-Up-Experte möchte ich wissen, Rüdiger, wie fandest du das Stand-Up des Isländers Ari Eltjan, der mehr oder minder 51 Minuten über seine isländische Heimat.
1: Ja, ich möchte mit einer Gegenfrage antworten. Stand-Up, ja. Wie bist du auf den gekommen?
0: Äh, bei Netflix mit der Freundin geguckt, was Aha. könnte man heute schauen. Okay. Ich, sie, war, also, sie war in Island mal ja. drei Monate und Aha. war ist interessiert. Das verbindet. Ja, und ich hatte ja auch isländische Kumpels ja. während meiner ersten Berlin-Jahre und dann dachte ich, warum nicht?
1: Warum nicht? Verstehe ich. Ja. Du, ähm, ich, ich fand das nett. Ich fand's jetzt nicht übertrieben lustig, muss ich sagen. Also, Nein. aber aber sympathisch, sehr sympathisch. Aber aber auch jetzt nicht, weshalb ich jetzt dann am Comedy gucke.
0: Okay. Ja, vielleicht liegt es vielleicht wirklich daran, dass wir einfach so, ja, auch ein bisschen den, den, den Habitus oder auch den, den Dialekt und vor allem den Akzent, ja. wenn die Englisch sprechen, also irgendwie kannten und eh schon ja, lustig ja. fanden und so, also so po positiv, positiv gebiased waren und ähm, das dann automatisch lustiger fanden als du vielleicht.
1: Das, du, das, das hat man manchmal. Das Gut. passiert. Ich, ja, aber sehr nett und ich ich irgendwie, Island, du, ich habe mir übrigens auf Netflix diesen Will Ferrell Island Euro, Eurovision, ist ja auch Thema. In seiner Stand-Up äh, angeguckt.
0: Oh ja, den also, habe ich nicht. Der, der habe ich nur den Anfang gesehen und das ist, ist mir zu albern.
1: Der ist auch albern. Er ist insgesamt nicht ganz so gut, aber er hat <lacht> zwei, drei Momente, wo ich mal kurz unterm Tisch gelegen habe, die sehr lustig sind. Die sehr lustig sind, aber. Da das, zweifle ich nicht. Dran. Das muss man auch wollen, dann, das, sich da durchzukämpfen. Aber was auch übrig bleibt, ist, dass man da sitzt und denkt, verdammt nochmal, ich möchte mal nach Island. Also meine Frau war auch mal auf Island und ist auch seitdem, die möchte immer wieder hin. Island ist halt so irre teuer. Hm.
0: Naja, ich hätte es halt leider nie geschafft in der Zeit, wo ich hat mit den Leuten da befreundet war. Das ändert okay. mich ein bisschen.
1: Ja. Hm.
0: Aber ja, also den einen, Ivar, Ivar Ingvarsson, ja. mit dem habe ich noch Kontakt. Ah. Irgendwann, irgendwann kriegen wir es nochmal hin. Okay. Mein Name ist Iva Gwideler Ingvarsson. <lacht> Gwideler habe ich jetzt. Ja. So ähnlich klingt Ich weiß nicht, wie es so ist. Aber
1: ich finde es insofern okay, als dass die Comedy von dem Ari funktioniert ähnlich. Ja. Ja, Iva war auch ein sehr lustiger
0: ja. lustiger Mensch. Meistens freiwillig. Mach mal unfreiwillig. <lacht> Aber, ähm, ja. Iva, falls du das hörst. Ist das der, ich über, grüße
1: dich. Über den, wo du über mich gesagt hast, wie ich gerappt habe bei unserem alten Brennerpass-Intro. Am Montagmorgen. Das, ja, 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 ja. Genau, dass ja, ich so klinge wie ja, immer. Ja, ja, ja stimmt. Ah, Mensch, Mensch. Ist, äh, ja, ich merke, ich merk mir, ich merke mir nicht alles. Ja, weil okay. die Sachen, die ich vergessen habe, habe ich ja vergessen. Okay. Gut. Ähm, Steve McQueen,
0: nicht der, nicht der Schauspieler, sondern der Regisseur, ah. der hat eine Anthologie gemacht, die nennt sich Small Eggs. Sagt ihr das was? Nein. Äh, in Small Axe geht es quasi äh, um Einwanderer. Ähm, ich lese mal vor. Ähm, die Anthologie besteht aus fünf Filmen, die äh, unterschiedliche Geschichten über die Leben von West-Indian Immigrants in London während der 60er und 70er erzählt. Mhm. Ähm, das sind tatsächlich fünf Spielfilme, manche, manche nur eine Stunde, manche zwei Stunden und äh, gibt es auf Amazon, bei uns aber nicht auf Prime, musst kaufen und ähm, einen davon habe ich gesehen, mhm. nämlich A Lover's Rock und ähm, das war unglaublich gut Rüdiger es geht in diesem Film im Prinzip nur um einen Tanzabend in dieser West in in dieser West Indies äh, Kommune mhm. ähm, Leute die nicht viel Geld haben nicht die besten Jobs machen sich richtig richtig schick ja und tanzen zu Dancehall und Reggae und es ist eigentlich die ganze es gibt Nebenhandlungen die sind kaum der Rede wert eigentlich geht's, ist der ganzen ganzen Abend wird nur getanzt mhm. und wenn du jetzt jemand bist der sagt Mensch Corona so ich würde gerne tanzen gehen ja. und rausgehen und so das wird schwer zu ertragen sein, aber es ist wirklich, es ist, es ist toll. Es gibt Szenen, wo es wird viel Paar getanzt. Lover's Rock ist ja auch ein Paartanz. Ja, okay. Es ist eine Kategorie von Paartanz. Aber das wusste ich nicht. Und ähm, es gibt quasi Szenen, wo nur die Jungs irgendwie zu so Revolution-Tunes irgendwie rum, rumhopsen, wie es halt in der Disco ist, wenn es irgendwie ein bisschen radikaler und politisch wird. Meistens nur die, die Dudes auf der Tanzfläche, die sich hier ein abschütteln. <lacht> Am schönsten singen mitsingen tun tatsächlich die Frauen. Es mhm. gibt so eine Szene, wo der Song nach einer Minute aufhört und die letzten zwei Minuten werden nur von den Leuten im Raum gesungen, vor allem von den Frauen. Mhm. Ist wunderschön. Es ist ähm, Lover's Rock. Es ist, ist fantastisch. Super. Ja, kommt wahrscheinlich in meine Filme-Jahresliste. Und da kommt auch hin Rüger, yeah. der wunderbare Film Shit House. What? Shit House ist ein Film. Ähm, da geht es um einen Studenten, yeah.
1: der geht aufs College. Und, ähm, jetzt schreibe ich hier. Ich will mir, ich wollte mir den Film, ich wollte mir das von eben notieren und schreibe jetzt auf Love House, mm. Mm. Lovers Rock und Shithouse. Lovers, ja. Und bei
0: Shithouse geht es um einen Mensch, der kommt nicht klar, weder mit seinem Roomie, mit seinem Roommate. Ja. Er vermisst, er hat eine sehr liebende Schwester und Mutter. Ja. Und ähm, tut sich sehr schwer. Und diese Einstiegsschwierigkeiten werden anhand von so zwei Abenden oder einem Wochenende werden die dargestellt. Und ich habe mich ein bisschen selber wieder erkannt. Also ich hatte nicht ganz so viel Heimweh, ich war aber auch nicht irgendwie 400 Kilometer ent entfernt, sondern nur 40 von meinen mm. Eltern. Mm. Aber einfach dieses, scheiß jetzt, scheiß, was mache ich hier? Ich gehöre eigentlich hier nicht hin. Und dann zu erkennen, das sind halt nur Growing Pains, ne? mm. da muss ich durch. Mm. Das gibt es ja in vielen Situationen. Man zieht einen Neustart, man hat einen neuen Job, man geht von zu Hause weg oder so. Das wird so wunderschön dargestellt. Ähm, der Mann ist wirklich traurig und der weint und der ist auch richtig super Klammerig äh, an diesem Mädel, die erst nichts von ihm will. Und das ist alles ein bisschen fremdschämig auch zum Teil, aber das macht es so real und das macht so rührend. Es ist ganz wunderbar. College-Komödie kann man gar nicht sagen, das ist auch lustig. Es ja. also, ist, ist so ein bisschen aus diesem so, so, so Laber-Romanze. Vielleicht erinnerst du dich noch an, an, an Before Sunrise. Ich
1: wollte gerade sagen, ja.
0: ja. So in die Richtung geht es okay. mit jüngeren Leuten. Aber es ist wirklich ein wunderbarer Film. Schön. Und äh, der Hauptdarsteller Cooper Rave, der ist auch der Regisseur und Autor. Ach. Sieht so aus, als hätte er ein bisschen so seine eigene Studienzeit verfilmt. Ja. Es ist wirklich ein super Film. Toll. Gut, jetzt haben wir noch du. drei Minuten, um über das neue Taylor Swift-Album zu reden.
1: Ja. Hast du es gehört? So ich, Ja, ich habe schon, es lief schon ein, zwei Mal. Ich habe es noch nicht so richtig konzentriert gehört. Ich habe es hab noch nicht so viel, viel im Ohr. Es, es kam ja, ich kam, es kam relativ überraschend mal kurz nur so um die Ecke, ja. während ich eigentlich sozusagen, ich hatte gerade meine ähm, Folklore zweite Welle, du erinnerst dich, ich habe ja, ja ich, ähm, letzte ja. Woche noch gesagt, dass ich auch den Film jetzt gerade dazu gesehen habe und das, ja. das hat, Folklore habe ich jetzt so richtig, richtig im Ohr gerade ja. und mag richtig gerne. Ähm, das jetzt bei dem natürlich noch nicht, aber ich werde ich es nochmal hören. Was hm. sagst du? Ich bin ja nicht so ein super deep folklore höre. Folklore.
0: Ähm, ich finde das Album gut, habe ein paar Songs auf meiner Playlist und fand jetzt Evermore ein bisschen bisschen fresher noch. Bei Folklore hätte ich als oberflächliche Kritik gesagt, es ist mir ein bisschen zu sehr auf introvertiert und mhm. Folk gemacht. Und bei ähm, Evermore, was ganz ähnlich ist, höre ich ein bisschen mehr die Pop Taylor Swift durch und fand ein paar Songs wirklich sehr großartig. Eine Zusammenfassung einer anderen Rezension, die mir plausibel erschien, war, dass Evermore mehr Höhen hat, mhm. ähm, aber insgesamt die Qualität insgesamt bei Folklore höher wäre. Das, okay. das kommt mir plausibel vor, aber ich habe natürlich beides nicht wirklich so, ja. so grundlegend äh, gehört und analysiert, ja. dass ich es wirklich sagen
1: könnte. Ganz grundsätzlich möchte ich sagen, dass ich das irgendwie irre gut finde, dass sie das macht und dass sie denkst, weißt du, wie viel ich weiß beim Prince habe ich so eine Erinnerung, dass, dass dem immer wieder gesagt wird, nein, nah, von, seinen, von seinen Plattenbossen damals, nein, was ich was, nicht mehr als ein Album im Jahr und so weiter und hebt er das auf und dies und das und der hätte, glaube ich, der hat Zeiten gehabt, wo der, wo der drei Alben im Jahr hätte rausbringen können, wo der produziert hat, weißt du, der war da einfach im Flow und ich finde das irgendwie gut, dass die Taylor... Die scheint auch irgendwie gerade im Flo zu sein in diesem Dings. Die kann offensichtlich unter den gegebenen Umständen im Moment gut arbeiten, also haut es raus. Ja, ich irgendwie finde ich das, ich finde das ein bisschen, ich finde das großzügig von ihr.
0: Ich auch. Und sie emanzipiert sich wahrscheinlich auch von dieser, von diesen Marketingmechanismen. Ja, ja. Und ähm, sie nimmt ja auch ihren gesamten Backkatalog katalog nochmal neu auf, ah. damit die Rechte bei ihr liegen. Ach. Also I knew you were trouble, gibt's jetzt bald in der neuen Version. Wollen wir das
1: auch mal machen, Bernie? Wir nehmen Abfolge 1, wir nehmen unseren ganzen Backkatalog katalog nochmal auf. Wow. Just wow. Just wow. Okay, damit okay. glaube ich, können wir, wir jetzt Kontakt wir, äh, aufnehmen. Wir schalten
0: jetzt, genau, wir nehmen jetzt Kontakt mit Christina oh. Boganski auf. So, meine Damen und Herren, hier ist die wunderbare Christina Boganski. Juhu. Live über Zuschaltung. Wie sagt man? Schalte, sagt über, man im Fernsehjargon. Ja. Hallo Christina.
3: Hallo. <lacht> Wie geht's?
0: Uns geht's gut. Aber sag mal, hast du Schnupfen? Ein bisschen. <lacht> ja. Wir haben Christina den fachmännischen Rat gegeben, sie soll bitte on-air ihren Schnupfen zeigen. Ja. Denn äh, Rüdiger möchte, dass in diesem Podcast Menschlichkeit herrscht.
1: Ja, auf ja. der Eis ist Kälte der ersten Hälfte.
0: Ja, <lacht> genau. Ähm, Christina, wir haben dich eingeladen, weil wir dich ähm, an sich einen wunderbaren Gast finden. Oh, danke, danke, danke. Und dann haben wir aber gerätselt, was wir mit dir für ein Thema besprechen. Und Rüdiger hatte ganz lang für das Thema Mobilität plädiert.
1: Ja, weil ich weiß, dass Comedians viel unterwegs sind. Ja. Mhm. Außerdem finde ich Mobilität ein gutes Thema. Ja, das wollen wir, will ich auch nicht komplett
0: äh, hier äh, euch wegnixen, aber ich dachte jetzt zu Corona-Zeiten können wir noch mal ein bisschen mehr in uns gehen <lacht> und ähm, haben deshalb das Thema Spiritualität gewählt, uh. weil ich tatsächlich bei dir auch auf deinem Influencer-Account ne auch e äh, <lacht> ja. Da habe ich neulich was zu. Äh, ähm, habe ich neulich was gesehen zu chinesisches, chinesisch-traditioneller äh, Medizin, ne? Hast du einen Beitrag geleistet, stimmt es? Ja,
3: das habe ich gemacht, tatsächlich.
1: schon geleistet oder geliked? Geleistet. geleistet. Okay, was, was war das?
3: Ich habe ein Video hochgeladen von mir, wie ich äh, chinesischen Medizintee trinke und äh, dabei mich fast. Äh, ja, ist das Unangenehm Und das habe ich hochgeladen.
0: Was war dein Bedürfnis? Warum hast du das gemacht? Oder wo war die Notlage, warum du das tun musstest?
3: Dass ich den Tee äh, trinken musste? Mhm. Ähm, das ist, also ich bin also tatsächlich ein sehr großer Fan von der chinesischen Medizin. Und die ich vertrage das ziemlich gut, also so Akupunktur und... Und so einen ganzen Kram. Und ich bin ja umgezogen von Hamburg nach Berlin und habe bis jetzt immer noch niemanden neuen gefunden, der mir irgendwie... Ich habe halt so ein bisschen Frauenbeschwerden, so PMS und so ein Kram. Da kennt ihr euch wahrscheinlich nicht mit aus. Oder, nicht. Aber von euren, oder aber von euren Frauen, dass die vielleicht manchmal ein bisschen... Ich weiß nicht, nicht jede Frau hat PMS.
2: Hm. Und
3: ähm, für mich ist es auf jeden Fall was, wo ich weiß, ich kann es ins Gleichgewicht bringen. Ähm... Und es hat aber was mit, äh, ja, da ist irgendwas nicht ganz. Und da hilft mir chinesische Medizin halt. Und das ist halt geil. Und dann bin ich ja halt zu dieser Ärztin gegangen und die hat gesagt, trink diesen Tee. Und ich so, oh, okay. Und der schmack, der hat richtig scheiße geschmeckt.
1: Und, und hat das die Hamburger, war das eine Hamburger Ärztin und jetzt schon in Berlin?
3: Ja, jetzt hier in Berlin, die habe ich jetzt neu gefunden. Oh. Deswegen habe ich das jetzt mal frisch ausprobiert gerade. Das war die Notlage, PMS.
0: Ja, du, Ich. vielleicht gebe mit, ich das an jemanden weiter. Mit TCM gegen PMS. Aber ist. würdest du traditionell chinesische Medizin schon als spirituell bezeichnen?
3: Ja, also wenn du es mal löst von, von dem Konstrukt der Spiritualität, die immer gleichgesetzt ist mit Religion, würde ich das schon sagen, weil da steckt ja auch das Wort Spirit drin. Und Spirit ist ja sowas wie für mich sowas wie, es hat was mit Energie zu tun. Und die chinesische Trad Medizin, die guckt ganz viel auch. Ne? Die haben ja diese Meridiane, die Energielaufbahn, die gucken, wo ist eine Blockade und so. Also finde ich schon, dass das auch was damit zu tun hat.
0: Wir müssen ja eigentlich streng genommen von neuer Spiritualität sprechen, ähm, weil sonst sind wir tatsächlich bei der Religion, das wollten wir eigentlich jetzt gar nicht so wirklich abdecken. Ähm, Spiritualität generell, habe ich mal nach einer griffigen, peppigen Erklärung gesucht, ist die Suche, da steht auf Wikipedia, ist die Suche, die Hinwendung, die unmittelbare Anschauung oder das subjektive Erleben einer sinnlich nicht fassbaren und rational nicht erklärbar transzendenten Wirklichkeit, die der materiellen Welt zugrunde liegt. Also quasi eine höhere Wirklichkeit oder Transzendenz fällt auch immer wieder. Und ähm, da gibt es ja tatsächlich Ansätze, dass also Esoterik sagt man nicht mehr, das ist jetzt ein bisschen zum Schimpfwort verkommen und auch ein bisschen, bisschen assoziiert mit, oft jetzt mit Esoterik oft in die Richtung braune Esoterik geht?
1: Esoterik ist eh in letzter Zeit, finde ich, sehr in Verruf geraten mit Corona. Das kommt das noch, das kommt noch mich dazu.
0: Auch. Und ähm, deshalb, es gibt tatsächlich jetzt einen, einen spirituellen Lifestyle. Ne? Und man nennt den auch, das habe ich auch erst jetzt bei der Recherche gelernt am Wochenende, Holistic Lifestyle oder holistischer Ansatz. Und Holistik ist dann wieder, weiß nicht, kannst du das erklären?
3: Ich jetzt? Mhm. Also, also ich, ich kann es auch nur ableiten für mich, dass das Holistische auf jeden Fall alles mit einbezieht, was irgendwie nicht mit Schulmedizin zu tun hat, zum Beispiel. Du kannst halt einen holistischen Heilansatz haben und gehst dann halt zu einem, zu einem Energieheiler und Meditation, also du auch deine Ernährung, wie du dich ernährst, vielleicht Rohkost oder vegan oder weißt du, alles dieses Holistik, die gesamte. Alles, was deine gesamten Lebensbereiche betrifft, lebst du auf eine spirituelle Art und Weise. So verstehe ich einen Holistic Approach.
0: Genau, also ein Ga Ganzheitsansatz ist es im Prinzip. Genau. Ja, jetzt ist die Frage, inwiefern ist es, inwiefern ist es, ja, also, inwiefern ist es äh, Humbug? <lacht> Oder beziehungsweise, es, lässt sich ja nicht alles, es, 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 es entzieht sich an einer rein rationalen Erklärungsebene. Und, ähm, dessen ist man sich ja meistens auch so als moderner Mensch auch ein bisschen bewusst, dass es das nicht so ganz ähm, belegbar ist, aber lässt sich ja da trotzdem oft gerne, und Rudi und ich, wir können ja gerne mal über unsere Erfahrungen da erzählen, trotzdem gerne mitreißen. Wie geht's dir da?
3: Also, ich habe eben tatsächlich überlegt, wie das bei mir ähm, so war und wie sich das auch entwickelt hat und ich muss sagen, ich war schon immer, ähm, wirklich schon immer, seit ich auch ein kleines Kind bin, ähm, <lacht> mit Sachen verbunden, die nicht rational zu erklären waren. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Mutter, also wir kommen ja aus der ehemaligen DDR und da war das ja total verrufen mit Religion und ähm, wir waren auch nie in der Kirche und ich wusste auch überhaupt gar nicht, dass es sowas gibt und ich weiß, dass wir... Ähm, mal in so eine Situation gekommen sind, wo ich wohl, ähm, die war wohl ein bisschen auswegslos. und dann habe ich gesagt, ich war noch sehr klein und ich habe dann einfach gesagt, so jetzt hilft nur noch beten und ich war vier. Das hat meine Mutter mir erzählt und ähm, ich kann mich da jetzt nicht mehr genau dran erinnern, dass ich das gesagt habe, aber ich weiß, dass ich schon, also das zeigt mir einfach, dass ich schon immer mit, mit einer höheren, ich nenne es eine höhere Macht, eine höhere Energie, keine Ahnung, mit irgendwas Höherem verbunden bin, wo ich weiß, äh, das, das ist auf jeden Fall, das kann mein rationaler, intellektueller Geist nicht verstehen. Das ist auch was, was ich mit meinem Herzen auch verstehe.
0: Hm. Denkst, du, hm. denkst du, das ist eine, eine Ebene, die man einfach noch erforschen muss oder wird wissenschaftlich oder ist es nur dein ganz persönliches? Ding. Also denkst du, es wird ja. irgendwann mal eine Studie geben, wo man, wo du dann die du lesen wirst und sagst, ja genau, das stimmt, das ist genau das, was ich empfinde, jetzt ist es endlich wissenschaftlich belegt oder bleibt glaube es… Glaube ich
3: auf jeden Fall. Ich glaube auf jeden Fall, dass da noch ganz viel kommen wird, sodass selbst der letzte Kritiker äh, sich nicht dagegen sträuben kann, dass, äh, dass es was gibt, was einfach über ihn selber steht. Hm. Also, wie zum Beispiel diese ganzen Forschungsergebnisse jetzt in Bezug auf Meditation, ne? das, das hat ja auch voll den Boom gemacht. So, das, weißt du, das, wir haben uns ja schon mal letztes Mal, glaube ich, über die Headspace-App unterhalten, ne?
0: Kann, kann gut sein. Ich kenne sie auf jeden ja, Fall. Auf jeden
3: Fall ist das auch so eine, so, eine, so eine amerikanische App, die super erfolgreich ist, die auch für die NBA arbeitet. Also, das, oder für die Polizisten in irgendwelchen Großstädten, dass die erstmal meditieren vorher, weil die sich auf die Studien beziehen, dass es nachweislich ähm, erkennbar ist, dass sich das auf deine Gehirnstruktur positiv auswirkt. Somit ich messe die Strukturen oder nicht die Strukturen, die Frequenzen und die Wellen und ähm, mache daraus eine Studie. Und das finde ich dann halt, wo ich denke, ja, und Meditation ist ja auch was, dass du nicht, du kannst das ja nicht erfassen mit deinem Intellekt, mhm. was passiert.
1: Medi Meinst du, dass man als Comedian sich auch lustiger meditieren kann?
3: Na, du kannst dich auf jeden Fall äh, kreativer meditieren, glaube ich. Das schon, ich. ne? Ja, du kannst dich, weil, also ich merke das ja bei mir selber, wenn ich so nur in meinem Kopf bin und meinen ganzen Programme am Laufen habe und mich dann hinsetze und was schreibe, dann, ist das, äh, dann bin ich getrieben von etwas, was nicht meinem eigentlichen Ursprung der Kreativität entspricht. Wenn ich aber entspannt bin und äh, meditiert habe und mich verbunden habe zu meiner.
1: Dann überrascht man mein, sich auch selber manchmal, ne?
3: Dann überrascht man sich selber und ist so, wow, such a genius.
1: Ja.
0: Ja, sehr gut. Oh ja, das ist ja ein sehr erfreuliches Meditationsresultat, äh, <lacht> wenn man da gleich auf so, so Superlative kommt. Ähm, nee.
3: Ja nicht gleich ich meine ich mache das ja nicht erst seit gestern ich beschäftige mich mit dem thema circa bewusst so dass ich angefangen habe das zu verstehen dass es was gibt seit ich 14 bin und ich bin jetzt 38 also ich bin seit äh, 24 schön 24 jahren also seit du, 24 jahren auf dem weg
0: du wärst jede, du wärst jetzt schon jede meisterin eigentlich ne, wenn man es so Star Wars Terminologie sagt.
3: Wahrscheinlich.
0: Ja. Wenn, Nur bis, ich
3: muss auch sagen, mit dem Meditieren habe ich jetzt auch wirklich erst vor anderthalb Jahren regelmäßig angefangen. Achso,
0: okay. Ah, okay, okay. Ich dachte, du, ich dachte, du meintest jetzt, seit du 14 bist, meditierst nein, du regelmäßig. Nein,
3: nein, nein. Seit ich 14 bin, setze ich mich mit Spiritualität auseinander und das, was, was, was so der Markt irgendwie hergibt und was es gibt und Bücher und Kurse und Workshops und ich gehe zu irgendwelchen Schamanen und ich mache irgendwelche Rückreisen in frühere Leben. Weißt du, so lauter so ein Kram. Das, damit beschäftige ich mich. Ich habe selber auch so so Reiki-Grade. Also ich kann, das ist eine japanische Heilkunst, wo du einfach nur ich mit weiß. der Hand aufleben. Genau, da habe ich den zweiten Grad und so. Also ähm, wie gesagt, das ist eine lange Journey halt. Ne, Am Ende kommst du halt an den Punkt, dass du erkennst, äh, Gott, was auch immer es ist, ist auch in dir und du bist deutlich größer als das, was du da hier denkst, was du bist mit deinem physischen Körper.
0: Aber ist es buddhistisch motiviert auch bei dir, das Meditieren?
3: Nein, das ist nicht. Ich bin völlig frei von ähm, irgendeiner Richtung. Also ich höre manchmal Mantras dazu, die auch äh, in, in Komut. Wie heißt die Sprache? Gurmud? Die indische alte Sprache.
0: Ich sehe Rüdiger eine Pointe auf den Lippen.
1: Nein, nein, nein. Nein, ich, nee, ich habe keine. Nee. Okay. Mein, 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 mein Mind ist völlig blank. Okay.
3: okay. nice. Also ich höre zum Beispiel Mantras zu meditieren, manchmal mache ich aber auch äh, irgendwelche abgespaceden Journeys in die Galaxie. Also weißt du, ich bin völlig frei. Ich mache geleitete Meditationen die ich vielleicht im Internet gefunden habe, dann mache ich freie Meditation, setze mich einfach nur hin. Hm. Ich habe keine ich habe keine, keine Religion. Kein Überbau. Kein, kein Über, genau, sondern der Kern ist, dass es um mein Wellbeing geht, dass es mir dadurch besser geht und hm. dass ich dadurch auch im Außen meine Umwelt ähm,
0: berühre. Ja, ich wollte gerade sagen, der altruistische Ansatz ist ja nicht ganz unwichtig, weil ich habe oft den Eindruck, dass bei dieser ganzen beim Holistic Lifestyle und auch bei der, bei der ganzen Optimierungs- und Gesundheits- und Selbstfindungs- und Selbstliebewelle auch manchmal so ein bisschen, ähm, untergeht es, das ja letztlich dem, auch dem Zweck erfüllen muss, dass man die, dass man netter zu den anderen Leuten ist, weil hilft ja nichts, die anderen haben nichts dafür wenn es einem besser geht, aber man selber immer noch genauso genauso äh, äh, grumpy durch die naja grumpy nicht aber naja wenn man nur vor der eigenen Haustür kehrt quasi also du du das behältst du im Auge das das quasi auch jetzt natürlich deinem Kind ekler eh aber auch so
3: ja auf jeden Fall also ich das ist wahrscheinlich auch genau das warum ich da so getrieben bin weil ich erkenne dass das, das also getrieben im, im positiven Sinne ähm, dass ich da nicht aufhöre dass das auch so eine Disziplin ist weil ich wirklich glaube dass diese, die Erde, die Erde, ein besserer Ort sein kann, wenn wir alle ein bisschen mehr connected sind mit uns selber und dadurch auch mit jedem Einzelnen.
2: Hm. Und,
3: und ich gebe die Hoffnung nicht auf. So. Und ich weiß, ich kann nur im Kleinen das ja bei mir machen. Und damit fange ich an. So.
0: Jetzt es ist ja auch interessant, dass das, wenn man sich keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwelche Serien mit meinem Sohn gucke, das kommt ja immer wieder vor, dieses, dieses, dass es da noch was, was anderes gibt oder der Zusammenhang zwischen den Dingen, bei Star Wars ist es die Macht, bei Avatar ist es das Chi und ähm, bei Superhelden ist es irgendwie, also es gibt, es, das, das, das taucht ja ständig auf, das ist ja was, womit sich der Mensch irgendwie ständig und schon immer beschäftigt, dass es da quasi noch so eine, eine, eine Kraft außerhalb der, der Physik gibt, die ähm, was ganz Entscheidendes bewirkt. Wie weit denkst du denn, dass diese Kraft gehen kann, wenn man sie total beherrscht? Also im Buddhismus heißt es ja teilweise erleuchtet sein. Da gibt es ja dann Theorien, dass Leute über die Zeitebenen hinweg schauen können. Ähm, auf der anderen Seite gibt es sowas wie, wo sich das ins Physische manifestiert, so Telekinese zum Beispiel mhm. ähm, oder bei einer übersteigerten oder amplifizierten Art von ähm, 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 Empathie heißt zum Beispiel, kann es Hellsichtigkeit sein? Es gibt ja verschiedene Ausprägungen von so einer von so wenn man das gemeistert hat. Was, was denkst du, was ist realistisch oder was ist für dich realistisch? Was oder oder was, was wäre der, was kannst du dir vorstellen als Höchstgrad von so einer äh, spirituellen Fähigkeit?
3: Da, da fängt es nämlich an, was kann ich mir vorstellen? Das ist schon der erste Schritt. Sobald ich ähm, mir das vorstellen kann, kann es auch Realität werden. Alles entsteht in deinem Kopf. Also alles ist ja mal ein Gedanke. Es ist Der Tisch, an dem du sitzt, war vorher von jemandem im Kopf erdacht und dann hat er ihn gebaut, bevor er die physische Manifestation angenommen hat. Und ich glaube, dass... Ähm, dass diese ganzen Fähigkeiten, also ich tatsächlich, ich, ich habe auch so eine Fähigkeit, die, ähm, die ich immer nicht genau wusste, was es ist, bis ich jetzt auch verstanden habe, dass es, es gibt sowas wie Hellsichtigkeit, klar, hm. es gibt auch Hellhörigkeit, es gibt aber auch Hellfühligkeit, also du kannst hell, du kannst die Sachen erfüllen und das ist halt mega, ähm, also je älter ich werde, desto ausgeprägter wird das,
1: wie, wie zeigt sich das hellfühligkeit
3: ich kann es ist ich kann es nicht ich kann es fast gar nicht in worte also fassen es ist so dass ich so ein dass ich manchmal menschen sehe und ich kann ich kann deren ja vielleicht ist es auch die aura vielleicht sehe ich auch das energiefeld vielleicht sehe ich auch was in dem energiefeld los ist ich kann das ohne dass sie was sagen müssen, kann ich zum Beispiel auch die Leiden sehen, also den Schmerz oder wo sie irgendwo was haben und so und das ist auch für Situationen, wenn ich irgendwas Neues ausprobiere oder irgendwo mir jemand von jemandem was erzählt oder so, dann kommt es manchmal, dass ich ein Gefühl für diese, ja. dass ich so, so, wie so eine Vision bekomme.
1: Hm. Also im Grunde genommen dieses, im Englischen, wenn man sagt I feel you, jetzt ein bisschen runtergebrochen oder ein starkes sich in jemand hineinversetzen, also oder, ja, oder starke Empathie.
3: Das ist auch, das, das kommt, das gehört mit dazu, dass ich, ich bin auch sehr ähm, hoch, also überdurchschnittlich empathisch. Also es gibt ja auch diese emotionale Intelligenz, ne, wo ich auch sage, ich bin überdurchschnittlich emotional Intelligenz, was natürlich intelligent, die andere nicht so, intelligent, die äh, gehört, das gehört auch damit dazu, dass du dich halt in andere hineinversetzen kannst. Aber das ist nochmal ein bisschen mehr als das. Hm. Also nicht nur in die Leute hineinversetzen. Und das ist auch was, was ich noch nicht, ähm, ich kann es noch nicht an- und ausschalten. Das kommt oder es kommt halt nicht. Oder es ist da oder weißt du so. Und ich glaube, wenn ich die ganzen, wie du sagst, ähm, dieses Mastering, dann ist das wirklich, du bist in charge. Du du, weißt, wie du, du weißt, wie du, wenn du hellsichtig bist, kannst du das auch kontrollieren. Du hast es nicht die ganze Zeit. Ich kenne zum Beispiel Leute, die channeln, weißt du, die channeln und die channeln irgendwelche Messages aus dem Universum und so. Das cool. ist
0: auch richtig krass. Wie siehst du dann in deinem, in deinem Weltbild, was sich ja dadurch ergibt, auch den, der, den Tod? Was hat der da für einen Stellenwert? Also
3: der Tod ist für mich äh, tatsächlich eine, also das hört nicht. Also für mich hört es nicht auf nach dem Tod. Man, der Körper es ist quasi eine Transition. Du gehst quasi in die nächste in die nächste Form über. Du verlässt deinen Körper, deinen physischen Körper, der du, ich glaube, nicht bist. Hm. Das ist so, also
0: ja, das, das, das klingt ja. Das, das handelt ja alles so ein bisschen im tibetischen Buddhismus auch, was, was du so sagst, dass man hat irgendwie diese, dass es so wenig Anhaftung wie möglich gibt. Also erstmal an materielle Dinge, aber letztlich dann auch an deinen eigenen Körper und so. Und da sind wir ja auch schnell bei der Wiedergeburt. Also genau,
3: vielleicht ist es auch das, wenn du sagst, wenn du es unbedingt in eine Richtung haben möchtest, dann ist es vielleicht auch das, dass ich ohne zu wissen, was ich tue, mich wahrscheinlich an dem tibetischen Buddhismus orientiere.
0: Ich will dich da gar nicht in die Ecke äh, drängen. Das, ist, das sind nur Parallelen, die mir halt auffallen.
3: Nein, du drängst mich in gar keine Ecke. Ich finde das eher schön. Das hilft mir, dass ich ähm, das auch mal dass ich auch mal reflektiere, was ich da eigentlich genau mache. Verstehst du? Hm.
0: Da ist halt ein bisschen mein, ich, ja, also nicht, dass ich ein Problem jetzt mit dem Buddhismus oder der Auslegung hätte, aber das ist halt natürlich ist auch eine sehr asketische, also es führt letztlich immer auch in eine Askese. Äh, nämlich, wie gesagt, auf diese ganze Anhaftung verzichten und dann natürlich nicht nur auf das Leid, das ist ja das Schöne, aber auch auf die Annehmlichkeiten. Und das ist halt jetzt auch die Frage, ob das auch was ist, wo, wo du darauf hinarbeitest, quasi auch, dass du sagst, du möchtest auch quasi so, so unabhängig oder so wenig anhaften, wie möglich sein, aber damit auch auf, ähm, ich sag jetzt nicht auf zwischenmenschliche Sachen, das wäre ein bisschen hart, aber auch dich einfach so, so in charge sein, dass du auch, keine Ahnung, du bräuchtest jetzt eigentlich keinen Applaus oder keine Süßigkeiten oder äh, kein ja, was man hat so gerne hat, ne? Ob du auch bereit ja. bist, auf sowas zu verzichten. Weil das bringt ja eigentlich immer die gestärkte Form der Spiritualität, bringt ja auch immer einen gewissen Verzicht auch mit.
3: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich ähm, bin mir. Ich bin an so einem Punkt, wo ich verstehe, dass ähm, mein, mein, mein Mind, also mein Kopf, macht die Sachen zu etwas Gutem oder zu etwas Schlechten. Also ich fange sofort an, Sachen zu bewerten. Und ähm, dass mir Schmerz, wenn mir irgendwas Schmerzhaftes widerfährt, dass das für mich sofort negativ ist, weil das so, weil wir so, weil wir immer in dieser Konditionierung leben, dass wir uns, dass wir alles bewerten müssen. Und ich bin gerade an dem Punkt, dass ich ähm, immer mehr und mehr verstehe, dass alles, was passiert, ist, es gehört dazu, also so Leid und Schmerz und Glück, die kannst du nicht, nichts ist besser oder schlechter als das andere. Hm. Und dadurch, ähm, um das jetzt mal, ich kann es nicht anders ausdrücken gerade, ähm, und dadurch ist diese, dass ich zum Beispiel enthaltsam lebe, also ich habe viele Bereiche schon in meinem Leben, wo ich sehr lange schon enthaltsam bin, dass ich zum Beispiel, keinen Alkohol mehr trinke und keine Drogen mehr nehme seit sechs Jahren und dass ich auch ähm, zum Beispiel ja ähm, ich bin Single, ich bin also. <lacht> <grade>. <lacht> Übrigens, ich wollte euch erzählen, ich habe mich wieder, äh, ich bin wieder im Online-Dating Game. <lacht>
0: okay, ma, machen wir eine Fortsetzungsfolge im nächsten Jahr. Ja, genau.
3: Auf jeden Fall. Also zum Thema Enthaltsamkeit habe ich nämlich so auch gedacht so, mh, Je spiritueller ich werde, desto, ähm, desto mehr habe ich so einen Widerspruch in mir, wie ich meine Sexualität ausleben möchte.
1: Ja, das ist weiter. Total,
3: ja, das ist total, es ist wirklich total krass, weil ich nicht genau weiß, ähm, ob das, da bin ich gerade an so einem Punkt, deswegen ist es voll gut, dass du das sagst, dass ich nicht weiß, ist das, ist es, das, das so wie, ne, ich möchte auch Sexualität auch dann holistisch ausleben. Und spirituell mit jemandem, der auch weiß, okay, man kann zum Beispiel ja Tantra und so ein Kram alles machen und.
1: Aber, hat äh, ah ja. ja. Aber hatte das jetzt, hatte jetzt gerade, schön, wenn ich jetzt so nachfrage, aber hat das mit Dingen zu tun, die man macht oder wie sie macht oder mit der Partnersuche oder alles gemeinsam?
3: Das habe ich nicht verstanden.
1: Ich auch nicht. Schade. Ich, ähm, ich habe es selber nicht verstanden. Ich. Ähm wir reden ja über die, die Wir reden über Sexualität, Rüdiger, sprich ja, ich, es aus. Ich, ich fange an zu sammeln, ich fange an zu weinen. Ich ähm, Bei der Partnersuche im Sinne von, Leute sind dir. also es muss ein gewisser Spirit sein, oder? oder
0: ich glaube, die Frage muss man zweigeteilt stellen. Ich glaube, ja. die Frage ist, äh, musst du den Partner schon spirituell fühlen können, also den potenziellen, genau. bei der, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt beim Dating sind, also quasi schon so die Jetzt werde ich bei der Aura bleiben. Ähm, oder ganz banal gesagt, muss er sich für, auch für spirituelle Dinge interessieren oder, oder sonst kommt er nicht in Frage.
3: Genau, das ist nämlich, ähm, da bin ich gerade auch neu. Ich finde das ja so geil. Wir haben ja die, die Möglichkeit, uns permanent ständig neu zu, äh, zu entwickeln und neu zu erfinden. Das heißt, wenn ich letzte Woche eine Regel hatte, die da hieß, oh mein Gott, er darf nur das und das und so und so machen und vorher geht bei mir gar nicht, weißt du? Dann weiß ich ja, dadurch ähm, setze ich mir selber eine Limitation, also eine Begrenzung, Entschuldigung, dass ich immer so komisch Englisch rede.
1: Machen wir auch, ähm, das tut mir
3: okay. ähm Dass ich so gemerkt habe, diese... Dass ich mal dahinter geguckt habe, dass je höher ich die die Begrenzungen oder die Limits mir setze, was jemand haben muss, desto schwieriger wird es ja, dass jemand an mich rankommt, dass ich so gedacht habe, okay, vielleicht hat das dann wieder was mit meiner Beziehungsunfähigkeit zu tun, dass ich mir so eine Mauer aufbaue aus, du musst spirituell sein, du musst mindestens schon 13 Jahre kein Alkohol trinken und du musst Tantra voll perfekt beherrschen. Und sowieso und überhaupt, dass ich am Ende sage, ja, sorry, es gibt halt auch niemanden für mich. Ja. Und dann bleibe ich halt alleine, weil ich eigentlich Angst habe vor Verletzungen.
0: Und da bist du ja auch wieder bei der Bewertung. Du hast ja selber gerade eben gesagt, äh, du versuchst Dinge einfach nicht, nicht zu bewerten, was übrigens ja auch ein extrem buddhistischer Ansatz ist und ähm, die das auch Mind-Training nennen, dass du halt ver verlernst, tatsächlich verlernst, Dinge zu bewerten. Das im Sinne ja. von Zahnweh nichts Negatives ist, sondern es ist halt Zahnweh. Und ähm, genauso ist es natürlich auch, ist dieses Bewerten natürlich auch eine Schwierigkeit oder eine Hürde in jeder Beziehung oder in deinem Fall jetzt auch einer Partnersuche.
3: Total und deswegen habe ich gerade gesagt, ist das ja so geil, dass ich in der Lage bin, mich ständig neu zu, zu erfinden um, und neu zu selber neu kennenzulernen und selber auch zu sagen, okay, äh, die Regeln, die ich mir selber aufstelle, die lasse ich jetzt einfach los und ich gehe jetzt zum Beispiel gerade ganz anders in, die, in diese Online-Geschichte rein. Ich habe mir <lacht> das am Samstag das ist total abgefahren. Ich habe es am Samstag runtergeladen und ich habe diesmal gar nicht irgendwas eingegeben, wie alt die Typen sein sollen. Bumble hat das für mich übernommen. Mhm. Die haben mir so einen, Teil, einen Typen vorgeschlagen in, und wo ich so dachte, ja, okay, ich öffne mich mal dafür. Vielleicht auch mal für, für Männer in meinem Alter. Mhm. Wow. <lacht> ja, das ist mal so. Wow. <lacht> Das ist voll so ein Ding, Männer in meinem Alter. Ich habe ein Und. bisschen
1: Angst um dich auch, aber ja.
3: Wieso? 19, dass ich dann weg vom Fenster bin.
1: Ach so, ja, das, nee, das natürlich, nee, das, das natürlich auch, aber auch, ich, wenn ich höre, jemand geht da so offen rein ins Online-Dating, ich von allem, was ich, ich <lacht> lebe ja nur sozusagen aus zweiten, aus, zweit, aus zweiter Hand. Ja. Ich, äh, ist das ein hartes, äh, ist das eine ziemliche Kampfzone? Ich ich, ich mache mir sofort Sorgen um dich in dem Sinne
3: das ist total lieb von dir. Ich kann dir aber sagen, dass ich ähm, in diesen letzten sieben Monaten so ähm, so, so viel ähm, ja, so transformational Work gemacht habe und noch näher wieder zu mir gekommen bin, dass ich einfach gerade mal gespannt bin, was, ähm, was ich jetzt at, ähm, Was da jetzt
1: auf dich zukommt. Was jetzt auf mich was zukommt. du jetzt so attractest, um noch was Englisch no. zu sagen. Ja.
3: Uh, instead of chasing, I'm attracting. Und natürlich ist Das sollte dir leicht bin, fallen. <lacht> ähm, let's see, aber ich finde irgendwie so eine Offenheit und dass ich auch ähm, mich selber, also ich habe so relativ viel losgelassen gerade, wie so eine Schlange, die ihre Haut ähm, hinter sich lässt und das ist nämlich ein Prozess, der irgendwann einsetzt, wenn du anfängst, spirituell zu arbeiten, ähm, setzt du dich ja, du setzt dich mit deinem Schmerz und mit deinen Traumata und mit deinen Verletzungen und mit deinen Enttäuschungen auseinander und du bist wirklich in der Lage, die Haut zu schälen und neu, dich neu zu gebären. Hm. Ja. Eine neue Version of yourself. Create a new version of yourself.
0: Ja. Du hast <lacht> ich übrigens eine unglaublich attraktive Eigenschaft an Menschen generell finde, wenn sie sich in der Lage sind, selbst wenn es nur in Aspekten oder Nuancen sich sich alle, alle Zeiten mal neu zu erfinden. Ich glaube, da das ist, glaube ich, das ist das neue. Selbst Neuerfindung ist das neue, ist das neue super hot, glaube ich.
3: Ich glaube es auch. Hm. Und, ähm, Sport ist auch geil.
0: <lacht> ja. Ähm, das Sport, und Sixpacks, genau. Denn Sport und Spiritualität steht ja auch in einem längeren Zusammenhang, in einem traditionellen, würde ich sagen. Ich glaube, seit die Griechen Olympische Spiele machen, aber darauf, das ist, glaube ich, für zu weit. Aber ich frage mich. Das ist ähm, mega interessant. Das
3: ist voll geil. Du bist richtig, du hast dich richtig schön damit auseinandergesetzt, Bernie.
0: Ja, aber nicht so viel Zeit glaube ich aber nicht. Aber ich müsste dich nur was anderes fragen. Und zwar, weißt du, wenn man jetzt irgendwie eine Lieblingsband hat, die man schon hört, seit man 14 ist und so, und plötzlich, nach 20 Jahren, hör, fangen alle an, diese Band zu hören. Ähm, Übertrag es mal auf Spiritualität oder Neuspiritualität. Ist es ist der Name nicht manchmal ein bisschen nervig oder denkst du nicht, auch da wird Schindluder getrieben mit was, was mir eigentlich ganz, was mir ganz close ist? Also ich spreche jetzt einfach von ähm, diesem, ja, dem Big Business und Instagram äh, Lifestyle, der sich so um, um die Spiritualität gebildet hat in den letzten Jahren.
3: Ja, also es ist schon immer so gewesen, dass es Scharlatane gab <lacht> und es gibt welche, die wissen, was sie tun. Und das ist an dir auch herauszufinden. Bist du genauso bist du ein bisschen Schäfchen, was auch sich wieder irgendjemandem anderen hingibt und sagt, okay, nur durch dich kann ich... Äh, also sich abhängig machen von etwas im Außen oder bist du irgendwann auch in der Lage und sagst, okay, das sind alles Tools, die können mir helfen, das sind Begleiter auf meinem Weg, ähm, aber den Weg gehe ich alleine. Hm. Ja. also ich Natürlich gibt es da, das, 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 das ist aber auch so eine Sensibilisierung, die du irgendwann, also die ich irgendwann auch habe, dass ich weiß, ähm, je mehr ich mich mit, meiner eigenen, mit meinen eigenen Fähigkeiten und so auch auseinandersetze, dass ich auch immer ganz klar auf mein Gefühl höre. Ganz klar, das ist mein absoluter Wegweiser. Es ist wie mein Tsunami-Warnsystem. Wenn ich irgendwie ein komisches Gefühl bei irgendwas habe, dann vertraue ich dem auch. Und das ist nämlich die nächste Sache, dass du einfach auch durch die Spiritualität lernst, dich mit deiner Intuition zu verbinden.
0: Hm. Ja, Entschuldigung.
3: Nee, nee, Und dann äh, bist du eigentlich, wenn du gut angeschlossen bist an deine Intuition, dann kannst du auch erkennen, dann erkennt man auch, ist jemand ein Scharlatan oder ist jemand wirklich einfach ein, ein Diener, Diener, sage ich jetzt mal, ein Servant, so, mhm. ob of the light oder of the love oder whatever, so.
0: Und ich finde auch dieser Gedanke von Tools und auch da Bewertungsfreiheit ganz gut, weil ich kann zum Beispiel auch, ich muss Pamela Reif nicht unbedingt wirklich total toll finden, aber ich kann auch mal so ein so ein brutal Six-Minute-Apps-Workout six minute von ihr machen und tatsächlich auch davon profitieren. Dafür muss ich ja nicht ähm, ihr Buch kaufen oder sonst irgendwie. Ähm, aber, weil du jetzt gesagt hast, aufs Bauchgefühl hören, ist ja. natürlich ein bisschen gefährlich, weil ich glaube, nicht bei dir, aber vielleicht ist dieses aufs Bauchgefühl hören, das haben wir schon öfter hier im Podcast thematisiert, ja, auch so eine Sache, die ganz viele Leute so ganz instinktiv machen und vielleicht ein bisschen zu sehr auf ihr Bauchgefühl vertrauen. Ähm, was ja auch zu diesem Confirmation Bias führt, bei Fake News, bei, äh, finde ich diese Corona-Maßnahmen gut. Äh, ich, oh, mein Bauchgefühl sagt mir, dass Ausländer nicht so cool sind hier am, in, in Chemnitz am Marktplatz und so. Weißt du, also wo, wo, wo unterscheidet man zwischen richtig und falschem Bauchgefühl?
3: Also ich habe noch nie jemanden gehört, der sagt, dass sein Bauchgefühl ihm Rassismus, äh, für ihn ist Rassismus okay. Aufgrund des Bauchgefühls.
0: Ähm. Ja, weiß nicht, ob wir da einfach nicht andere Leute fragen müssten, um das dann doch dann zu hören, vielleicht.
3: Okay, du, keine Ahnung, ähm, ob das eine Unterscheidung von wie richtigen und falschen Bauchgefühl, das ist jetzt wirklich ähm ja, du, du lässt dich ja auch, ähm, das, ich glaube je mehr man sich auch wieder beeinflussen lässt und manipulieren, dann ver, verwischt das auch. Das ist dann wie so äh, je mehr man wieder nach außen guckt und sich da orientiert, äh, verliert man auch wieder den Kontakt und ich glaube, dass das schon auch sein kann, dass es sowas gibt wie ich, ich höre meine eigene innere Stimme gar nicht. Hm. Die, ist so, die ist so betäubt, die ist so verschüttet, die ist so ähm, gar nicht greifbar für mich, dass man die erstmal freiräumen muss. Und das glaube ich schon. dass, ich, dass die tiefst, im, Im tiefsten Kern ist die innere Stimme nicht äh, rassistisch. Hm. Da ist irgendwas anderes drüber
0: geschüttet, das glaube ich. Das, das mag sein, aber das kann ja auch so früh drüber geschüttet sein mit äh, Erziehung und entsprechenden Traumata, Kindheit etc., dass das einfach nicht, dass das unmöglich ist, das in dieser Lebenszeit freizulegen und auch, dass überhaupt nicht die, die Fähigkeiten dazu existieren, das freizulegen. Also Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Das, das ist das, so. Es gibt ja auch Sachen, da können wir uns selber sogar, wenn wir bewusst sind, dass wir irgendwie in einem Sinne bösartig oder egozentrisch oder egoistisch sind oder eben nicht altruistisch oder so und trotzdem muss man sagen, dass es vielleicht Sachen gibt, die wir auch nicht mehr auflösen können und uns unsere Stimme, unsere innere Stimme. Zum Beispiel, ich habe es so aber selbst neulich zu Rüdiger gesagt, es hat mich so neulich so irrational, rasend wütend gemacht. Also, ich erlebe ja wirklich schon mal Dinge, wo man echt sauer sein könnte oder die, die tra tragisch sind oder waren. Aber selten macht mich was so wütend, wie wenn ich sehe, der. Ähm, Paketbote hat nicht, <lacht> hat nicht geklingelt, obwohl ich da war und schleppt das Paket aber dann irgendwie vier Kilometer entfernt in irgendeinen in irgendein Späti in der Schwederstraße, wo ich nie vorbeikomme. Das macht mich so wütend und das, ist, das hat ja eigentlich keinerlei Bedeutung und ich bin ja eigentlich wirklich so schlau und ich denke auch, ich müsste auf mein Bauchgefühl hören und ich bin auch rational gebildet und ich orientiere mich auch an entsprechenden Philosophien und trotzdem bin ich zu so absolut hässlichen Gefühlen wegen so einer Nichtigkeit äh, fähig und deshalb, ich finde so ein dem eigenen Bauchgefühl auch teilweise noch zu misstrauen oder zu gucken, durch welche Filter das vorher gelaufen ist, finde es ist schon auch nicht ganz unwichtig. Also, so, so, so da eigen, ich misstraue meiner eigenen Holistik oder meiner eigenen Ganzheitlichkeit auch und das ist dann vielleicht wieder ein anderer Teil der Ganzheitlichkeit. Aber wie gesagt, es, ich würde, würde, will da nicht dich anzweifeln, aber wie, ich, ich glaube, da, da ist einfach so viel, so viel Trauma und so viel, so viel passiert und die, die Seele schon so befleckt, dass man eben dass das eigene Bauchgefühl einem auch du hast ganz negative Dinge sagen kann. Ich nee, weiß eben es nicht,
3: es das Bauchgefühl ist. Ich, ich, ich glaube, da tue ich mich gerade ein bisschen schwer mit, dass du das so das heilige Bauchgefühl okay. <lacht> Aber das ist
1: vielleicht falsch verstandene Ganzheitlichkeit, dass man dann sagen würde, diese Wut, die in dann einem hochkommt, das, 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 ist, das gehört auch zu mir, das, das, ist, das, das ist richtig. Sondern ich glaube, man muss irgendwann einfach zur Ganzheitlichkeit gehört dazu, dass man so viel erkennt, als dass, okay, das ist jetzt ein tiefes Bauchgefühl, was in mir hochkommt, und das ist eine bestimmte Stimme in mir die gibt es und ich weiß, dass sie habe und alle haben die, aber dass man die halt richtig einatmen kann.
0: Hm. Gut, ich glaube, dir geht so ein bisschen da, da, das, da, dein Begriff des das Bauchgefühls, das willst du nicht so beschmutzt wissen durch meine durch meine schnöden <lacht> <lacht> DHL nee, oder GPS-Anekdoten.
3: Nee, aber die, also die Intuition, ich glaube, ähm, dass wenn du in der Lage bist, es geht ja darum, ähm, eigentlich so wie so einen neutralen, neutralen Zustand zu erreichen, dass du eben nicht, äh, sie, dir passiert das ähm, mit dem DHL und du bist wütend und ähm, ich glaube, dass das dann die, 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 die Lösung sein kann, dass man vielleicht ins Mitgefühl geht und sich selber weil halt am Ende... Hast du ja die Gefühle, die sind ja in dir und die irgendwas anderes, der, der Typ, das ist vielleicht 10 Prozent, dass er das ausgelöst hat. Der Rest ist vielleicht, wie du schon sagst, ein Trauma oder ein Trauma vom DHL-Boten oder irgendeine Wut, dass du nicht gesehen wirst, dass du nicht, ähm, weißt du, da steht noch so viel mehr dahinter als die Wut in dem Moment. Du hast die Wut ja nicht auf ihn persönlich.
0: Nee, 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 gar nicht. Das ist mir auch vollkommen klar. Also rational lässt sich das alles voll, voll easy auflösen. Ich wollte nur sagen, ähm, dass ich in dem Fall auch sagen würde. Ist es eine Intuition, ist es mein Bauchgefühl und ist es auch nicht? Ich wollte einfach nur ein extremes Beispiel dafür nennen, dass ähm, nicht alles, was aus meinem Schein, aus meinem Bauch kommt, äh, vielleicht auch unbedingt das Richtige ist. Ich glaube, und vielleicht widerspreche ich dir da, aber es ist ja auch, wir widersprüche aushalten, ist ja auch ein Teil dieser ganzen Philosophie, die wir besprechen. Ich glaube, dass Bauchgefühl und Intuition und auch dieses spirituelle Selbstvertrauen, das du zum Beispiel hast, ich ich denke, das bedarf gewisser ethischer Leitlinien und es bedarf vor allem einer, einer spirituellen Erfahrung und einer gewissen Selbstkenntnis. Also es kann nicht jeder auf sein Bauchgefühl vertrauen und ähm, ich glaube, da braucht man Übung drin.
3: Das ist vor allen Dingen auch sehr gut, was du sagst. Und zwar ähm, glaube ich, dass es auch kritische Stimmen gibt, die sagen, so eine gewisse Spiritualität, die hier im Westlichen so gelebt wird, in der westlichen Welt, das ist auch wirklich nur so, es ist auch irgendwie sowas wie ein Privileg. Dass du es machen kannst. Weißt du, ich sitze hier in meiner warmen Bude, ich habe alles um mich herum. Ich, natürlich kann ich mich hinsetzen auf meine Matte und meditieren und alles ist toll. Ich sitze nicht draußen auf der Straße und habe kein Zuhause. Und hm. weißt du, so, ich, ich lebe Spiritualität in einem, aus einer sehr privilegierten Situation. Ich äh, bin psychisch zum Glück gesund, stabil. Das war auch mal nicht so. Ich hatte auch mal ähm, krasse depressive Verstimmungen, Phasen, Episoden, Alkohol, Drogen, bla bla bla. Aber ich, also ich, ich kann das jetzt, nachdem ich das hinter mir gelassen habe, kann ich meine Spiritualität viel freier irgendwie leben. Und ich weiß nicht, als es mir so schlecht ging, wie. Da hatte ich keine Disziplin, mich jeden Tag hinzusetzen und zu meditieren.
1: Aber ich weißt finde. So? Umso besser, dass du es, oder dass wir dass du das jetzt machst. Also klar ist das. Super, diesen Luxus zu haben, also sich hinsetzen zu können, überhaupt die Zeit zu haben, sich in einer warmen Wohnung hinsetzen zu können und zu meditieren, trotzdem, und es darf trotzdem kein Luxus sein, es zu tun, irgendwie Spiritualität ist auch kein Luxus im Sinne, und das ist wahrscheinlich auch das, was du mit dem getrieben sein meinst, wir, wir müssen uns weiterentwickeln und du willst dich weiterentwickeln.
0: Hm. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden? Es darf kein naja, Luxus sein? Es, es muss, darf kein Luxus es, es sein. Muss ich Arbeit, glaub, es muss Arbeit sein oder was?
1: Äh, nee, im Sinne von, ich glaube, dass das überlebenswichtig ist. Dass, so. dass wir Menschen uns mit unserer Spiritualität beschäftigen. Es darf nicht Luxus sein. Es darf kein Es ist nicht nur ein Spleen, es darf kein Spleen sein. Es ja. darf kein Spleen ja, okay. sein, weil es uns jetzt ja. so gut geht und. und, und hm. Und es ja. muss
0: auch Arbeit sein, finde ich. Das, das, muss, also das, ist nicht, das darf ja nicht von selbst kommen. Also das ist schon, nee. das, da, was man da erreicht, ist ja riesig, ist ja der Hammer. Aber ähm, das, das ist nicht so leicht. Äh, das, da muss man ein bisschen was ein bisschen investieren. Knobeln. Ja. Ja, Christina, ich, will, ich muss mal langsam mein Kind in Richtung äh, Corona-Schichtschule bringen. Aber ich habe noch zwei, zwei prä, äh, wichtige Fragen an dich. Zum einen, ähm, haben dir inwieweit, inwieweit haben dir so Psychedelika auf dem spirituellen Weg geholfen? Damals vor sechs ja. Jahren.
3: Nee, also ich habe psychedelische Drogen habe ich noch ich habe hab das nie genommen. Außer aber es war mit
0: deinem Tiergarten, mit deinem Date im, im, ja. im Zoo oder im Aquarium hier? Hast du uns erzählt?
3: Ja, mit dem Liquid Ecstasy, aber das ist ja kein, ja kein Achso, das war Liquid äh, Ecstasy.
0: Aber es ja. ist es, ja stimmt, das war kein LSD, ne? Also, war, nee. ich, ich hatte LSD in Erinnerung. Tut mir leid, dann tut mir leid. Okay, wir haben. Ja, ja. Dann keine Pil <lacht> keine Pilztrips absolviert?
3: Doch einmal habe ich Pilze genommen. Aber das hat mir jetzt nicht wirklich äh, krass die Welt gezeigt. Und ich habe auch noch nie DMT genommen und auch nicht Ayahuasca. Und ähm, oh. ich habe mir auch noch kein Froschgift in den Armen spritzen lassen. Und uh. Also so, das habe ich alles noch nicht gemacht. Und ich glaube, dass ich das auch alles nicht machen werde. Und dass ich aber trotzdem äh, eine Spiritualität lebe dadurch, ähm, die nicht... Ich bewerte das nicht, wenn Leute das machen Okay, aber für mich ist das nicht der Weg. Ich gehe nicht den, für mich ist es ein Shortcut, wenn du dir so ähm, spirituelle Erfahrungen durch eine Droge er, erhascht. Erkau erhascht.
0: Erkaufst auch, ne?
3: Erkaufst, ja. ja, genau. Und du gibst ja auch immer was. Du, du gehst ja auch einen Bond ja. ein
1: mit der das Droge. Hat alles seinen
0: Preis.
3: Ja, es ja, hat alles seinen Preis. Also.
0: Ja, das Bundesgesundheitsministerium ist mit deiner Antwort einverstanden. <lacht> ähm, <lacht> Letzte Frage: die, Alles, was wir besprochen haben, alle deine, deine Skills, die du ja wahrscheinlich unbestreitbar hast, auch und so. Das muss ich natürlich doch trotz fragen, weil du bist ja Comedian. Wie kannst du das ja. einsetzen im Beruf?
3: Also ich kann zum Beispiel, also ich, ich, ich praktiziere auch Kundalini Yoga schon seit anderthalb Jahren jetzt und ich bin absoluter Fan davon. Was ist das? Kundalini-Yoga ist sowas wie ein, so ein Yoga fürs Bewusstsein. Also du machst viele Übungen, die ähm, so ein bisschen auch sich darum kümmern, dass dein elektromagnetisches Feld um dich herum so ein bisschen aktiviert wird. Du arbeitest mit der, der Kundalini-Energie in, in deinem Körper, also die Energie im unteren Bereich deines Körpers, die lernst du durch Atmung ähm, zu steuern, nach oben zu ziehen. Zu da kannst du auch in so Trance zu, äh, zu artige Zustände kommen und äh, die nutzen Mantras und verschiedene Arten, und so. Also Kundalini-Yoga ist, ist ein ganz spezielles, super tolles Yoga, was nicht für jedermann ist. Hm. Okay. Und das mache ich aber und da sind zum Beispiel ein paar Techniken, die mir zum Beispiel helfen, bevor ich auf die Bühne gehe und ich weiß jetzt, ich habe jetzt gerade nicht so viel Energie, dann mache ich eine gewisse Atmung, den Feueratem und da aktiviere ich halt Energie in mir. und Also sowas hilft mir halt. Ich habe wirklich praktische Tools, dass ich weiß, ich kann jetzt meine Energie gerade ändern, meinen Zustand.
0: Und kannst du auch einen Raum besser lesen?
3: Ja, das kann ich... Ich weiß ich nicht, ob ich das ob das die Spiritualität macht, aber das konnte ich schon immer. Das ist ja dann wieder die, dieses überdurchschnittlich ähm, empathisch zu sein. Also ich kann den Raum schon ganz gut lesen. Das ist manchmal mein, mein, meine Schwachstelle auf der Bühne, dass ich zu viel auf Sachen dann eingehe, die passieren im Raum. Das ist dann mein ADHS, wenn man das so nennt.
1: <lacht> das, gefällt, das gefällt mir sehr, das kenne ich gut.
3: <lacht> weißt du, dass ich dann ähm, halt einfach so viel mitbekomme, meine Kanäle sind so auf, ich kriege jedes Kleinste und da hilft mir dann nämlich auch, wenn ich mich vorher nochmal fokussiere und konzentriere, dass ich einfach ein bisschen mehr, äh, dass ich nicht auf alles so eingehen muss.
0: Hm. Toll. Christian, ich muss äh, an der Stelle abbrechen. Ähm, Ach,
3: schade, du, das ist längst noch nicht zu Ende. Nein, klar. überhaupt
0: nicht, überhaupt nicht. Aber ich kann dir sagen, der Brennerpass liebt dich und möchte dich bald wieder hier im Studio haben, wirklich.
2: Ja, Jetzt. ich liebe euch
0: auch. Jetzt, wo ich, wo wir so lange nicht gesprochen haben, ähm, jetzt, tu, jetzt tut es mir fast leid, dass wir so lange nicht gesprochen haben. Siehst du? Ähm, komm bald wieder und bleib gesund und ähm, Schöne ja, Weihnachten. Spiritualität Teil 2 und Online-Dating Teil 2, sie
1: warten auf dich. Wohin wir, nicht? wir machen die Folge mit dir, wohin die Reise führte. <lacht> genau, in den Arsch. Ne, was guckst du denn so irritiert, Bernie? Ne, die sexuelle, <lacht> die Dating-Reise und die spirituelle Reise. Wir haben doch über Reisen geredet. Okay.
0: Und Mobilität, ja.
1: Und Mobilität, ja. Okay, bringen wir alles, alles zusammen. Drin. okay Siehst du? Toll.
0: Okay. Gut. Vielen Dank, Christine. Ja.
3: Schön, dass ihr mich dabei habt. Haben Bis ganz wollt. bald, ja? ja. Alles Gute. Bleibt gesund. Ja, du auch.
0: Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.